단한 번도 빠짐없는 수년간의 매진으로 이제는 다른 수식어가 필요 없는 우진축산의 소찜갈비 LA갈비 이제 그 이름만으로 고품질갈비의 상징이 되었습니다 언택트 시대 연말연시를 맞아 가족과 함께 드시라고 다시 찾아왔습니다 할머니는 혼자 손녀에게 아들은 어머니에게 우진축산의 소찜갈비 LA갈비를 보내보세요 02-2634-6565-010-6277-3924 우진축사는 대기업 납품 전문업체입니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 1심 재판의 결론은 예상대로 유죄였습니다. 전두환 씨는 회고록에서 5.18 헬기 사격을 증언한 고 조비오 신부를 파렴치한 거짓말쟁이라고 비난했고 5.18 민주화 운동에 대해서도 폭동이라고 주장해 재판을 받아왔는데 이건 명예훼손에 해당한다고 정리한 겁니다. 재판을 맡은 김정훈 부장판사는 여러 증거와 객관적인 진술을 종합하면 계엄군의 헬기 사격은 부인할 수 없는 역사적인 사실이라고 지적했습니다. 그러면서 전 씨가 고 조비오 신부를 비난한 것은 허위 사실을 통해 타인의 명예를 훼손한 경우에 해당된다고 밝혔습니다. 재판부는 양형을 통해서도 전 씨의 반성을 촉구했습니다. 사자 명예훼손으로는 벌금이 최대 500만 원에 불과해 이미 큰 추징금을 내야 하는 피고인에게는 의미가 없다며 다시는 5.18을 편회하지 못하도록 징역 8월을 선고하되 다만 이를 2년 동안 유예한다고 설명했습니다. 피고인이 피해자에게 파렴치한 거짓말쟁이라고 허위 사실을 적시하여 사자인 피해자의 명예를 훼손하였다는 범죄 사실을 유죄로 인정하였습니다. 양형에 관해서는 재반 양형 조건을 모두 고려하여 피고인에게 징역형의 집행유예를 선고하였습니다. 전두환 신군부는 그동안 1980년 5.18 당시 전남도청 앞 집단 발포가 시민군에 대항한 자위권 발동이었다고 주장했지만 헬기에서 무차별 사격이 있었다는 사실이 재판을 통해 입증되면서 거짓 주장이었다는 점이 확인됐습니다. MBC 뉴스 이다현입니다. 그 헬리콥터에 그 안에 있는 사람이 그런데 그 정도 높이에서 이렇게 가면서 싸는 거라. 5.18은 민주화운동이 아닌 폭동. 북한군이 개입했으며 헬기 사격은 새빨간 거짓말. 2017년 4월 전두환 씨가 출간한 회고록 주요 내용입니다. 헬기 사격을 언급하며 고 조비오 신부를 성직자란 말이 무색한 파렴치한 거짓말쟁이라고 썼습니다. 민사재판 1심에서 최근 출판 금지 7천만 원의 손해배상이 결정됐습니다. 헬기 사격이 사실이라고 본 겁니다. 오늘 사자 명예훼손 형사 재판에서도 역시 헬기 사격이 중심이었습니다. 재판부는 세 가지 증거에 주목했습니다. 일단 목격자 진술. 주요 증인들의 진술이 충분히 믿을 수 있고 객관적 정황도 뒷받침된다고 봤습니다. 계엄군 문건도 제시됐습니다. 5월 22일 헬기 출동을 명령하는 군 문건과 헬기 탄약 분배 사실이 적혔습니다. 국가수 탄은 감정 결과도 인정됐습니다. 광주 전일빌딩 10층엔 아직도 수백 발의 탄은이 남아있습니다. 이로써 집단 발포가 있었던 5월 21일 그리고 계엄군이 도청을 탈환한 5월 27일 헬기 사격이 있었다고 법원이 처음 인정했습니다. 재판부는 한발더 나아가 시민군을 위협하는 것 이상으로 사격을 했다고 판단했습니다. 시민이 죽을 수도 있다는 걸 알았다는 겁니다. 전 씨는 사과 한마디 없었습니다. 국민들한테 사과 안 할까? 국민들한테 사과 안 할까? 1995년 검찰 수사 당시엔 내란죄와 내란 목적 살인죄에만 국한해 
헬기 사격은 제대로 금형되지 못했습니다. 오늘 판결로 시민군이 총을 쏴서 맞대응했다는 계엄군의 자위권 발동 주장도 힘을 잃었습니다. JTBC 정진명입니다. 관영 매체 환구시보입니다. 중국이 표준을 마련했다. 김치 종주국 한국의 치욕이라는 제목을 달았습니다. 기사는 교묘합니다. 중국이 ISO 표준을 받은 파오차이는 절임 배추로 한국 김치와는 다릅니다. 그러나 이런 설명은 없고 마치 파오차이가 김치의 표준이 된 것처럼 표현했습니다. 우리나라의 김치 수출 적자가 심각하다는 기사 제목을 그대로 가져와 상황을 잘못 이해하게 만든 겁니다. 농림축산식품부와 세계김치연구소는 곧바로 반박했습니다. 파우차이는 끓인 물에다가 채소를 절이는 식품이에요. 미생물이 열 때문에 다 사멸하기 때문에 발효가 거의 일어나지 않는 반면에 김치는 다양한 채소를 또 부재료로 양념을 해갖고 2차로 발효시킨 식품이거든요. 김치는 이미 2001년 유엔과 국제식품규격위원회에서 국제표준으로 정해졌습니다. 그러나 중국인들이 가장 많이 찾는 포털사이트인 바이두의 설명도 크게 다르지 않습니다. 한국김치는 원래 중국에서 유래한 것이며 한국은 16세기부터 고추를 넣은 김치를 만들기 시작했다고 돼 있습니다. 파오차이가 원류며 한국김치는 하나의 종류일 뿐이라는 논리를 편 겁니다. 일부 중국 네티즌들의 반응은 더 과격합니다. 많이 먹으면 종주국이냐. 앞으로 중국김치는 먹지 마라부터 시작해 한국을 비난하는 감정적인 댓글까지 등장합니다. 최근 방한한 왕이 외교부장은 한중교류를 적극 확대하겠다고 했습니다. 하지만 과거 동북공정을 떠올리게 하는 소모적 논쟁들이 잊을만 하면 다시 터져나오는 건 양국 교류에 전혀 도움이 되지 않을 것으로 보입니다. 베이징에서 JTBC 박성훈입니다. 부부 공동명의로 집을 한채 가진 경우에도 내년부터 고령자와 장기 보유자에게 주는 종합부동산세의 세액공제 혜택을 받을 수 있을 걸로 보입니다. 최근 여야는 국회 기획재정위의 법안소위에서 이런 내용이 담긴 종부세법 일부 개정안에 대해 잠정 합의한 걸로 알려졌습니다. 고령자와 장기 보유자에 대해선 최대 70%까지 종부세의 세액을 공제해줬는데 그동안 부부 공동명의자에 대해선 적용되지 않아서 형평성 논란이 제기되었습니다. 연말연시 그 이름만으로도 우진축산소갈비 예. 드셔보신 분들은 아는데요. 대기업 납품 전문업체란 말이에요. 이렇게 지금 기름이라든지 덩어리가 많은 거를 일단 잘라와. 잘라와요. 그 다음에 요걸 이제 옆에 오른쪽에 있는 것이 바로 잘라낸 부분이에요. 요 갈비. 그러니까 실제로 실물을 보면 기름기가 거의 없어요. 살코기밖에 없는 상태. 자 그리고 보면 요렇게 이제 최종 완성해가지고 아이스박스 이렇게 포장해서 배송. 이렇게 되는데 여기 지금까지 보신 건 찜갈비였고 다음에 이제 LA갈비요. LA갈비도 또 이렇게 기름기 많은 거 깨끗이 정리합니다. 원래 5.5kg에서 6.5kg 되는 원육을 뼈 커팅하고 지방 손질하면 3kg 정도가 남는다고요. 더 이상 손질할 게 없습니다. 그래서 아주 맛있는 LA갈비로 바꾸는 거죠. 그래서 지금 발송하는 날짜가요. 한꺼번에 날마다 하는 게 아니고 12월 22일 날 1차 발송 크리스마스 때 드시라고 그리고 12월 29일 날 2차 발송 신정 때 드시라고 이렇게 보내는데 나는 그 날짜 말고 다른 데좀 받으면 안 되냐 먼저 일찍 먹고 싶다 하시는 분들은 미리 신청을 하시면은 다 알아서 해주신다 그래요 전화 주문 02-2634-6565 010-6277-3924 이렇게 대략적으로 보면 전화를 하실 필요 없이 이 금액이 지금 찜갈비는 13만 5천 원 배송비 포함이고요 프리미엄 찜갈비 다음에 LA갈비는 
12만 원 이렇게 배송비 포함입니다. 입금할 계좌번호 알려달라고 010-6277-3924로 문자 보내시면 훨씬 더 빨리 진행되겠죠. 그리고 다른 어떤 궁금증 사항이 있으시면 02-2634-6565로 전화 주시기 바라겠고요. 선물 포장이 아니라는 점꼭 알려달라고 하셨고요. 전에는 선물 포장이 있었거든요. 네. 선물 포장은 절대 선물 포장이 안 된다고 그랬지. 음. 딱 비주얼 보고 내가 먹고 싶다 먹어버리니까. <웃음> 실물 한번 보여드릴게요. 실물. 저쪽에 있는 게 찜갈비. 한번 들어봐요. 찜갈비. 자, 신문님 한입 먹어주세요. 지금 방금 냉장고에서 <웃음> 꺼낸 건데, 화면에 잘 보이게. 요 회로도 가능합니다. 갈까요? 회로 먹어도 될까요? 여기 지금 찜갈비고요. 다음에 그 옆에 LA갈비. 이런 광고하기 힘들어요. 왜냐면 이게 바로 녹아버리기 때문에, 어, LA갈비. 어, 기가 막힌 비주얼. <웃음> LA갈비 아가씨가. 어. 진짜 둘다 밖에 내놔야 돼요 이제 이제 놓으시면 안 돼요 둘다 밥도둑이죠 사실은 갈비찜이나 LA갈비나 밥도둑이죠 저는 LA갈비 겁나 좋아하거든요 LA갈비 맛있죠 LA갈비뿐만 아니라 갈비는 다 맛있습니다 아, 그러네 나 바보 같은 스토리를 했네 진짜 찜갈비 요리 된거 한번 보여주실래요 제가 한 거거든요 아, 진짜요? 가져올 수가 없어가지고. 아, 요건 LA갈비고요. LA갈비고. 아, 저 진짜 저. 요거, 요거, 요거. 제가 직접 한 겁니다. 이거. 아, 비지얼. 저, 그러니까 저 어머니나 이제 그 어르신들이 해주신 저 갈비찜이나 LA갈비 먹으면서 이 뼈를 이렇게 수북히 쌓아놓으면 뭔가 내가 굉장히 잘하고 있는 듯한 그런. 그쵸, 그쵸. 쾌감이 있죠. 그리고 이, 이 찜갈비는 또는 LA갈비는 뼈다귀 밖에 내놓으면 그만큼 많이 먹었다는 표시예요. 얼마나 먹은지 다 보여. 네, 사랑받는 만큼. 여기 여기 제가 한 찜갈비라고 네. 믿으시는 분들은 바보 같고요. <웃음> <웃음> 그런 시간이 있습니까? <웃음> 그 다음에 LA 갈비는 이렇게 이렇게 먹죠 이렇게. 야, 난 찜갈비 LA 갈비 중에 LA 갈비가 조금 더내 취향에 맞아요. 음. 할아버지 할머니는 손자 손녀한테 보내시고요. 선물용 포장이 아니라도 주소를 그렇게 해주시면 되겠죠. 그리고 딸과 사이는 어머니 아버지께 보내는 이런 방식으로 서로 이렇게. 오고 가는 정이 좀 있었으면 좋겠습니다. 02-2634-6565-010-6277-3924 지금까지 매진이 한 번도 안된 적이 없어가지고 맞아요. 계속 매진이 되기 때문에 매진인의 의미는 뭔지 아세요? 처음에 매진되는 거한 6년 전에 요 네. 매진되는 거는 그냥 신기해서 근데 2차 3차부터 매진은 재구매 때문에 매진이 됩니다. 그렇죠. 또 그런 댓글이 달릴 거예요. 벌써 매진이래요. 못 샀는데 어떡하죠? <웃음> 아, 그리고 이 현금 결제해도 현금 영수증 그 끊어주십니다. 음. 걱정 안 하셔도 돼요. 음. 호주산 찜갈비, 그리고 미국산 LA갈비, 이렇게. 찜갈비는 지금 5kg고요. 다 커팅해가지고 LA갈비는 3kg 되겠습니다. 진짜 막 언택트 시대라 식당 가도 9시 넘어서 음식 못 먹고 식당에 거리 두기를 해야 되기 때문에 자리가 없어서 나오는 경우도 있고 이런 경우에 집에서 해 먹는 시대가 됐어요. 내가 봤을 때는 배달해 먹지 않으면 이럴 때 이런 거 하나 사다가 푸짐하게 갈비 파리. LA 갈비만큼 찜 갈비만큼 맛있는 음식이 있습니까? 가져와 봐 빨리. 딱히 지금 어. 찾을 수가 없었습니다. 어. 지금 그걸 가져오시면 제가 하나 주문해서 보내드릴게요. LA 갈비 찜 갈비도 맛있는 음식이 있으면 저한테 한번 채팅창에 한번 써보세요. 야 검찰 기자단 해체하자고 하는 게 지금 21만 명 넘어갔네요. 아, 청와대 청원 감사드리겠습니다. 02-2634-6565 010-6277-3924 자 출발 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳다는 일은 이제 없습니다 민주주의가 밥이고 
바비 민주주의가 되어야 합니다. 방송 시작하겠습니다. 자, 제 옆에는 지금 세분 나와 계십니다. 갈비람 다 좋아하는 우리 야순이. 안녕하세요, 야순입니다. 최근에 갈비 먹어본 적 있어요? 그 우리가 한때 그 소갈비에 갇혀가 꽂혀가지고 저녁 때마다 먹은 적이 있었잖아요. 훈아님이 사주셔가지고 어. 그 이후로 못 먹은 것 같아요. 소갈비? 예, 항상 삼겹살만 먹었던 것 같습니다. 나는 사실 삼겹살도 좋아합니다. 음. 그 소고기는 비싸서 못 먹는다기보다는 너무 자주 먹으면은 콜레스테롤이 좀 있다 그런 거지만 뭐 명절에 한번 먹는 그 찜갈비 평상시 때 먹는 사람 얼마나 있을까요? 어쩐 갈비는 사랑입니다. 그치? <웃음> 할머니 갈비 해놨어요 하면 할머니 집에 가고 그렇잖아요. 잇몸으로도 씹을 수 있을 만큼 부드러운 갈비찜. 근데 실제로 LA 갈비나 그 찜갈비 등의 양념은 단순한 거예요. 생각보다 어렵지 않습니다. 제가 아까 음식했다고 거짓말을 하긴 했는데 <웃음> 간장 베이스에 단맛 나는 뭐 사과 배등좀 갈아 넣으시고 거기다가 단맛을 내기 위해서 뭐 올리고당을 좀 추가한다든지 꿀을 추가한다든지 그건 집의 전통에 따라 다 달라요. 간장 베이스에 단맛 좀 내시고 그리고 그거를 양념장을 만들어가지고 부어서 끓이면 돼. 좀 아, 적게 끓이면 질기고 많이 끓이면 부드럽고. 근데 그 양념장 마트에서 사는 거 해도 맛있더라고요. 상관없어요. 상관없어요. <웃음> 마트가 최종 승리하는 거죠. 그러니까요. <웃음> 자, 어쨌든 갈비 좋아하는 야수님이셨고요. 어, 오골게 좋아하시는 우리 신민님. <웃음> 저도 갈비 좋아합니다. 신민입니다. <웃음> 신민님은 닭갈비 좋아하잖아요. 오골게 닭갈비. <웃음> 네. <웃음> 갈비 좋아합니다. 자, 금산에서 인삼 먹이고 오골기 키우시는 우리 신민님 어머님께서 보고 계시면 1번 한번 쳐주시고요. 이번에 고향 내려가면 갈비 해주실 거죠? 오골기 줄것 같습니다. <웃음> <웃음> 나도 LA 갈비 사줘, 엄마. <웃음> 오골배도 굉장히 고급 닭이잖아요. 네. 일반 닭, 토종 닭에 비하면 거의 가격이 한 두세 배 이상 되더라고요. 맛있기도 하고요. 어, 어. 알겠습니다. 신민님이셨고요. 그 옆에는 갈비 먹을 줄만 아는 여자. 마차님 나왔습니다. 안녕하세요. 마차입니다. 실제로 우진 측상급 명절에 엄마한테 보내드려서 고향 내려가서 먹은 적 있죠? 네. 맞아요. 엄마 갈비 솔직히 잘해 못해요. 아니 마트에서 사는 양념을 하는데 다 똑같은 거 아닙니까? <웃음> 잘하시네. 잘하시네. 네. 네. 맛있습니다. 어, 내가 신민 엄마 다시는 분들이 겁나게 많네요. <웃음> 엄마. <웃음> 내가 취미에다도 아니고 내가 조국이다도 아니고 내가 신민 엄마다 하시는 분 대체 뭐야? 남자분은 대체 뭐야? 어, 엄마 사랑해. 어, 진짜 아이고. 어쨌건 감사드리고요. 출발하겠습니다. 새가 날아든다는 여러분들의 하트를 먹고 삽니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 확진자 현황을 봐야겠죠? 일요일날 나온 게 504명. 그리고 오늘 월요일날 나온 게 450명. 물론 주말에 검사 숫자가 줄긴 합니다. 토요일, 일요일. 근데 이것도 중요하게 볼 지점이 하나 있긴 해요. 정말로 폭발하면 숫자를 반반한다고 해도 훨씬 많아지겠죠. 그렇기 때문에 의미가 없다라기보다는 반만 해도 아주 폭발하진 않는구나 정도로 그냥 받아들이시면 될것 같고 어쨌건 상당히 심각합니다. 더군다나 수능이 바로 코앞에 와 있단 말이에요. 그러니까 사실 올해 고3들 한번 생각해 보세요. 불쌍해요. 뭐 어떤 분들은 댓글에 약불도 네. 답지다만 직장인은 직장인이 불쌍하겠지 무슨 학생들이 불쌍하지 아실지 모르겠는데 그게 우리 입장이라고 보고 학교를 제대로 가지도 못했다가 고3부터 다시 계약했다가 이 과정들을 겪고 수능 날짜도 변경된 거잖아요. 그렇다 보니까 이게 우리 집에는 뭐 수험생이 없다 이렇게 생각하시지 말고 대한민국의 미래를 끌어갈 학생들이 지금 수능이 코앞에 다가와 있기 때문에 많은 국민들이 일상생활에서의 방역을 방해하는 것 같은 행위는 자제를 해야 됩니다. 
그러니까 2020학번 신입생들은 이미 이제 고3이라는 관문을 통과한 다음에 받은 피해이기 때문에 억울한 면이 있더라도 그냥 어느 정도 감내할 수 있는 여지가 있는데 고3 학생들은 사실 자기들 잘못이 아니잖아요. 자기들이 뭐 잘못한 게 있습니까? 그냥 코로나가 자기 그냥 닥쳐온 건데 그걸로 인해서 받은 피해에 대해서 어디 하소연할 것도 없고 누가 뭐 이렇게 우리가 이빠른 소리로 위로한다고는 하지만 그게 실질적인 위로가 위로나 도움이 되는 것도 아니고 너무 안타깝고 불쌍해요 진짜. 그러니까요. 이 수능을 제가 수능 봤던 기억이 이제 25년 전인데요. 그이 칸막이 하는 게 상당히 부담스러울 수 있을 거라고 저는 생각을 해요. 그러니까 제가 시험 볼때 습관이 이렇게 옆으로 문제집 크잖아요. 옆으로 이렇게 돌려놓고 푸는 스타일이거든요. 그런데 한번 이제 실제 시험에서 이 한국지리였나 지도가 거꾸로 나왔어요. 거꾸로 돌려서 나왔는데 이 지, 지도가 거꾸로 나왔는데 이게 무슨 지도인지 모르겠어 가지고 저는 이렇게 옆으로 놓고 풀다 보니까 이렇게 옆으로 봤죠. 아 그러니까 그냥 지도를 거꾸로 놓은 거야. 별거 아니구나. 똑바로 앉으세요 학생. 이렇게. 네. <웃음> 아니, 이렇게 보는 사람들 같은 경우에는 지금 여기 칸막이 쳐버리게 되면 평소에 시험 보는 습관대로 볼 수가 없어요. 그래서 그 디테일이 네. 있더라고요. 앞에 가려있는 칸막이에는 밑에 구멍이 뚫려있어요. 그래서 음. 시험지를 좀 밀어서 낼수 있게끔 만들긴 했더라고요. 이것 때문에 점수 이제 격차가 나는 경우도 있을 수 있을 것 같고, 그다음에 이런 문제에 대해서는 뭐 국가를 상대로 손해배상을 한다고 해도 안 먹히거든요. 불가항력 상황이기 때문에 <웃음> 이러지도 저러지도 못하는 수험생들 입장은 우리가 좀 이해를 하고 배를 해야 될것 같아요. 예. 문 대통령이 주말에 수능 시험장 보는 학교를 갔죠. 용산구에 있는 오산고라고 하는 데를 방문을 했는데 수능이라고 하는 것이 방역에 중요하게 여길 수밖에 없는 미국은 지금 추수감사절 때문에 난리가 났어요. 네. 거기도 추수감사절에 이동이 많아가지고 수능은 지금 몇십만 명의 학생들이 동시에 모이는 상황이기 때문에 최소한 1년 아니지 사실은 수능이라고 하는 게 현재 대한민국 사회에서는 학교 단위 모든 결과물 십수년 12년. 12년의 결과물을 네. 결정해버리는 것이기 때문에 이 학생들이 시험 잘볼수 있도록 모임 자제 좀 부탁드리고요. 다시 한번 말씀드리지만 어제도 발견한 한 무리의 인간들 술 먹고 싶은 게 그렇게 중요해 그 술꾼들은 어떻게 못 알아봐요 호프집이나 이런 데는 네. 보통 이제 우리가 아홉 시 넘어서 못 가는 상황이라서 식당에 와가지고 술판 벌리면서 계속 이야기하고 담배 피우고 들락날락거리고 옆에 아이가 있든지 없든지 담배 냄새 풍미면서 들어오고 제발 그런 짓좀안 했으면 좋겠다는 거죠 엄청 답답하더라고 네. 이런 사람들 보면은 좀 참아야 돼. 그렇게 술이 좋으면은 링겔로 꽂고 다니든가 어. 꼭 이런 상황에 그렇게 술을 꼭 먹어야 되는지 상상하니까 되게 웃기다 <웃음> 처음처럼 하고 프레쉬를 이렇게 꽂고 다니는 거. <웃음> 네 주말에 이제 방역 대책에 대해서 발표를 할때 채팅창에 정말 수능은요 수능은요 하고 말을 하는 사람들이 되게 많았어요 학생들이 되게 많았을 거라고 생각이 드는데 본인들은 어떤 마음에서는 연기를 해줬으면 좋겠다 싶기도 하고 할 텐데 우리가 4.13 총선도 그렇고 수능같이 이렇게 전국적으로 일어나는 것에 대해서 연기를 하거나 하지 않는 것은 어느 방역 당국 자체에서도 어느 정도 자신감이 있고 국민 믿고 가는 것도 있다고 생각합니다. 음. 딱 수요일 전까지만 해도 평소보다 더 신경 써서 안 나가는 네. 게 중요할 것 같아요. 네. 내가 네. 웬만하면 동네 사람들한테 이렇게 화내는 스타일이 아니고 알아보는 사람이 꽤 있어가지고 예의를 바른데 확 욕이 튀어나오려고 하더라니까 왜 저럴까? 그냥 식당에 가서 조용히 술을 먹을 수 있죠. 조용히 먹고 나가주면 좋은데 한 서너 명 앉아서 보니까 소주는 이미 한세병 깠어. 얼굴은 빨가고 들락거리면서 소리 지르고 식당 주인들이 잘하셔야 돼요. 지금부터는. 음. 자제를 요청을 해야 되죠. 왜냐하면 더 상황이 심각해지잖아요. 
그러면 그 식당이 오못합니다. 나중에는. 그렇기 때문에 수험생 때문이 아니라도 우리가 지금 이 고비 3차 대유행을 넘어서서 연말 연시는 조금 편하게 지내고 내년에 백신이네 뭐네 해가지고 뭔가 좀 코로나를 이겨내려고 하면은 지금은 좀 뼈를 깎는 고통이 필요해요. 근데 그게 술좀덜 먹고 말좀덜 하면은 그게 뼈를 깎는 고통은 아니잖아요. 뼈를 깎는 고통은 지금 의료진 정부의 문제인 것 같고. 그렇죠. 의료진들 진짜 고생이 많죠. 네. 숫자가 많이 늘어나는 것도 사실 늘어나는 건데 지난주에 평균 416명이라고 얘기를 합니다. 500명 넘어갔을 때도 있었고. 네, 사실 제가 생각하기에는요, 이 절대적인 숫자 상수값도 중요한데 문제는 몇 명을 검사해서 나온 숫자인가 이게 전더 중요하다고 생각을 하고요. 저도 조금이라도 증상이 혹시라도 있으면 꼭 선별지로 찾아가려고 생각을 하고 있거든요. 최대한 많은 분들이 검사를 받아주시는 것이 방역 당국이 더 그러네, 정확한 그러네. 통계를 뽑는 데 중요한 역할이 된다고 말씀 좀 드리고 저번에 싶습니다. 저번에 한번 받지 않았어요? 저번에 받다가 못 받았죠. 못 받았구나. 네. 지금은 젊은층이 문제고요. 그러니까 무증상 감염자인데 이 사람이 막 퍼뜨리고 다니는 거야. 음. 그런 사람이 꽤 많을 걸로. 자, 수도권은 지금 2단계를 그냥 유지하고 핀셋으로 3단계 적용한다 그래서 여기 보면은 그 실내 체육 시설 집합 금지 뭐 이런 게 있죠. 연말 연시 숙박업소 파티도 금지. 모텔에 가서 파티하지 말라 말이야. <웃음> 이것도 걸리면 죽는다 이제 니들. 요즘 그 도이, 데이트하는 커플들도 꼭 8시쯤. 데이트 막아야 합니다. 집에 가지 말고 이렇게. 할까? 이런 제안을 많이 한다고 합디다. 그러니까요. <웃음> <웃음> 막 침튀기면서 하는 운동들이 있잖아요. 막땀 흘리고 침튀기고 하는 거 그것도 좀 자제를 해주시기 바라겠고 니들 이야기 아니라고 우리도 마찬가지예요. 불편함 감수하고 있는 거지. 이 불편함을 빨리 좀 이겨냈으면 좋겠고요. 코로나 전국 상황은 서울이 심각하죠 지금. 어제 일요일만 158명이었고요. 경기도 93명. 그리고 전국적으로 지금 확진자가 안 나온 곳이 없을 정도로 모두가 확진자가 나오고 있는 상태라서 이건 굉장히 큰 겁니다. 이 거비를 좀 넘기면 어 그런 얘기 하더라고요. 날씨가 어중간하게 추웠을 때 코로나 바이러스가 좀 활동이 강해진대요. 아예 춥거나 아예 덥거나 물론 지금 이게 뭐 한국의 방역 문제가 아니라 날씨가 추워진 거랑도 연관이 있는 이 숫자라고 보시면 될것 같고요. 자 방역에 협조합시다. 다른 걸 떠나서 우리 주위에서 흔히 볼수 있는 식당에서 술 먹고 9시만 지키면 되냐고 생각하는 모질이들 생각을 바꿔 있을 건더라 9시까지만 하는 게 문제가 아니라 9시 이전에도 술 먹고 술판 버리는 것 자체가 코로나에 가장 심각한 이게 답답한 거야 커피숍에서 대화하지 말라고 커피숍은 영업도 못하게 해놨잖아 지금 포장만 포장 배장물 가능하게 했잖아. 그럼 그 치수 식당이어서 하면 되냐 말이야. 그리고 자기 딴에는 우스갯소리라고 농담으로 식당 주인한테 우리 9시 10분까지만 먹을게 이런 식으로 농담을 던지시는 분들이 있는데 <웃음> 그게 식당 주인한테는 엄청 스트레스예요. 음. 그러니까 지금 9시까지 이렇게 묶여 있는 이것도 엄청나게 큰 피해를 보고 있는 건데 그 그걸 감내하고 일단 오시는 손님들을 돌려 보낼 수 없으니까. 대접을 하는 거잖아요. 음. 근데 그걸 자기 입장에서 자기 일이 아니라고 우스갯소리로 우리 조금만 더 이따 갑시다. 이게 농담하면 주인 입장에서는 화도 못 내고 웃으면서 또뭐안 됩니다. 이야기는 하겠지만 그 속이 어떻겠습니까? 속마음으로는 닥쳐 귀싸대기. 네. <웃음> 자영업자들이 힘든 시대예요. 그럴수록 가서 밥만 조용히 먹고 나오시기 바라겠습니다. 자, 잠시 후에 다시 오겠습니다. 요즘에 장원 오빠 멋있어 보이더라. 옆에 가면 좋은 향이 나는데 너무 끌려. 그치 그치. 음. 내가 좋아하는 명품 향수 쓰는 것 같더라고. 역시 남자는 향기가 중요해. 형, 형이 쓰는 향수 뭐예요? 
비싼 거예요? 아니 룩백 쓰는데 고가의 명품 향수를 합리적인 가격에 즐길 수 있는 룩백 퍼퓸 미스트 잘나가는 명품 향을 한 번에 즐길 수 있어 2 플러스 1 행사 중이라 더 저렴해 아 룩백 이성을 뒤돌아보게 하는 매력적인 향기 드라마틱한 명품 재현 퍼퓸 미스트 룩백 검색창에 룩백을 검색하세요 한방에서 신비의 명약으로 일컬어지는 침향 최고의 침향 제품을 주요 한방병원과 한의원에 공급하는 한재원 한재원이 동의보감의 비법 그대로 만들었습니다 코로나 시대 가장 중요한 것은 당신의 건강입니다 주문 문의는 010-5552-9010입니다 27만원 한 박스 새날 애청자에 한해 15만원에 공급합니다 언택트 시대 딱 맞는 옵티시대를 찾으시나요? 동대문 쇼핑특구 하루 100만 유동인구 1호선 6호선 더블 환승역 청계천에서 1분 전철역에서 5초 1.5룸 2룸 특화평면까지 생활은 물론 비즈니스에 딱 맞는 사업자를 위한 특화된 오피스텔 거기가 어디냐고요? 동묘 앞역 우평 원더라움 스튜디오 문의는 1600-5083 1600-5083 우평 원더라움 스튜디오 지금 윤석열 직무배제 집행정지신문이 11시 시작했죠? 그래서 1시간 만에 아마 판사가 밥 먹고 싶지 않았나. <웃음> 배가 고파가지고 빨리 끝나. 원래 그때 재판해요. <웃음> 점심때. 근데 사람들이 많은 분석이 나오고 있는데 실제로 1시간 동안에 법무부의 박은정 감찰 담당관이 윤 총장의 주장을 다 반박해서 서명했다 이렇게 이야기하거든요. 뭐 치열하게 뭔가 이루어진 것 같지는 않고 어쩌면 바라보는 사람의 시각에 따라서는 다를 수 있겠지만 다툼의 여지가 그렇게 많지 않았다라고도 볼수 있는 거예요. 음. 어느 쪽인지 모르지만 판사가 한 시간 만에 이걸 다 끝냈다. 쪽에서는 이정화 검사 이야기를 막 띄우고 있는 거 아니에요. 네. 이쪽에 양심선언처럼. 음. <웃음> 그게 양심선언이래요. 근데 중요한 건요. 지금 여기서 윤석열을 편드는 쪽에서는 절차상 문제가 있었다고 얘기하잖아요. 근데 절차상 문제 없습니다. 단한 가지도 문제 없어요. 그거를 이제 예를 들면 법의 미비 등으로 논란이 될 만한 건을 가져와서 이건 추미애 법무부 장관의 절차상 문제가 있기 때문에 이것은 잘못된 거다는 프레임 만들고 있는데 지금 법무부의 입장은 절차상 문제가 전혀 없다. 지금 이런 거거든요. 그러니까 절차상 문제가 있음에도 추진하고 대충 눈 감고 넘어가는 사람이 춤미애였다면 이건희가 주는 돈도 받았을 테고 그냥 대충 대충 다 했겠죠. 춤미애 장관이 그런 사람이 아니잖아요. 네. 지금 장관 취임한 이후 한 번도 회식도 안 했다고 하지 않습니까? 음. 무서운 사람이에요. 네, 절차상 문제를 계속해서 그 언론 플레이로 던지는 이유는 본인의 과를 가리기 위한 어느 정도의 음. 그. 시선을 돌리기 위한 용이라고도 생각하고 언론에서 계속 그런 말 하죠. 그러니까 징계를 하겠다고 한 브리핑 이후에 윤 총장이 소송을 걸면서 이거는 소송전으로 가고 있다. 소송전이라는 말 자체가 윤 총장과 추미애 장관을 같은 급으로 놓기 위한 언론의 프레임입니다. 네, 이거는 정리를 해야 되는데요. 지금 전체 뉴스와 전체 시사 방송 방향 다 잘못 잡혔습니다. 지금 저쪽에 넘어가고 있는 겁니다. 지금 두 가지 상황 있죠. 간단하게 먼저 얘기를 드리면요. 직무정지 하나 있고요. 그 다음에 징계 청구 부분이 하나가 있습니다. 음. 징계 청구는 이건 내부적 행위이기 때문에 원래 현재로서 아무런 소송의 대상이 되지 못합니다. 나중에 징계 처분이 나와야 그때 소송을 제기하든 말든 그건 그때 문제입니다. 어쨌든 두 개의 행위가 있습니다. 근데 여기서 여러분들이 보셔야 되는 게 
대법원 판례를 말씀드려도 좋지만 지금 우리 조미연 판사 서울행정법원 사건이기 때문에 서울행정법원 판례를 가지고 본다 하더라도 2014-97775 사건 가지고 봐도요. 앞에 이 직무정지가 나오고 뒤에 징계처분이 나오면 둘의 관계를 맺어요. 이건 대법원의 일관된 판례 입장인데요. 관계를 맺는다는 게 무슨 말이냐면 아무리 약한 징계처분이 나와도 이건 사라지게 돼 있어요. 흡수돼서 사라지기 때문에 그치? 이 직무정지에 대한 소송은 그 순간 아무 의미 없는 것이 돼서 각하가 되어버립니다. 소송이 각하되면 이 집행정지 신청, 가처분 신청이라는 것도 같이 동시 각하가 돼요. 근데 이게 며칠 남았냐 이거예요. 12월 2일 날 징계위원회 열면 있잖아요. 이 징계처분이 나오는 순간 이건 다 무의미 없는, 무의미한 게 됐고요. 그러니까 내가 이걸 억울하라 네. 그랬어. 한 맞아요. 하루 이틀 네. 정도 써먹겠다고 소송을 네. 거는 행위. 음. 그걸 억울하라고 표현한 거고요. 박수 좀 치면 안 될까요? 아니, 왜? 당연한 거지, 그거는. 네. 네. 자, <웃음> 오늘 그 조남감 총장 대행, 그러니까 대검찰청 차장검사가 이분이 쓴 글에 보면은 정경호 사랑하는 장관님께라는 두 번, 세번 등장을 합니다. 예. 어떻게 보면 애원을 하고 있어요. 음. 총장에 대한 징계를 멈춰달라. 이거 석고되지 않은 느낌이기도 하고. 마지막 문장은 악망합니다. 어. <웃음> 끝나더라고요. 참 앙증맞다, 진짜. <웃음> 이게, 이게 있잖아요. 검찰이 법무부 장관보다 더 위에 있는 조직이라는 것을 조중동 등이 오히려 싫다는 느낌. 음. 근데 실제 현 상황을 우리가 사파나 패러디 등으로 볼수 있는 사파들이 있어요. 사진도 하나 있고요. 한번 그것 좀 보여줘 보세요. 현 상황은 간단하게 보면 이런 거예요. <웃음> 조금 더큰 누나가 작은 애 지금 목 조르고 있는 거예요. 이게 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 현 상황이고요. 하나 더 있죠. 추미애 장관이 바람을 부니까 추풍 낙열 해가지고 이렇게 이런 상황이란 말이에요. 이거를 검사들이 뭐 반발하는 만에 조남관의 입장에서는 추미애 장관에 의해서 발탁돼서 어떻게 보면 발탁이라고 하는 게 맞겠죠. 네. 그러니까 사실은 뭐 노무현 정부 때도 그랬다고 하니까 이쪽 결들은 그래도 괜찮은 사람처럼 보여요. 나쁜 사람을 뭐 윤석열 다음에 대검 차장검사로 임명을 했겠습니까? 윤석열 23기, 조남관 24기 이렇게 되거든요. 근데 그 조남관도 추미애 장관 사랑하고 존경하는 추미애 장관 좀 제발 멈춰주십시오 <웃음> 하는 것은 조남관 차장검사를 욕하시는 분도 있고 그런데요. 제가 개인적으로 봤을 때는 조남관 입장에서는 이렇게 할 수밖에 없을 거예요. 솔직히. 근데 요것도 짚어야 되는데요. 조남관 차장검사, 그러니까 지금 현재 직무대행 하고 있는 분에 대한 정치적 판단을 떠나서 이분이 법적으로 판단은 정확히 하신 것 같습니다. 직무정지가 중요한 게 아니라 나중에 발생하는 이 징계위원회의 의결과 그에 따른 대통령의 징계처분 이게 중요하다는 것은 분명히 정확히 짚었는데 근데 조남관 차장검사의 미스는 역시 또 법적 근거 없이 움직였다는 건데요. 지금 검사징계법 17조에 2에 지금 추미애 장관한테 제발 이것 좀 철회해 주세요라고 얘기를 하고 있습니다. 이건 지금 소송에서 대, 소송 전으로 가면은 윤석열의 지금 사실상 승리 가능성이 없어요. 그렇기 때문에 이렇게 정리해 보려고 하는 건데 잘 들어보세요. 이렇게 돼 있습니다. 검찰총장의 검사에 대한 징계 등의 경우에는 법무부 장관이 징계 청구를 하게 되는데 17조에 2에 이렇게 돼 있는데 징계 청구 이후에 징계 사유에 해당하지 아니한다고 인정할 만한 새로운 사실이 발견되는 등의 사유가 있는 경우에는 징계 혐의자에 대한 징계 청구를 징계 의결 전까지 취하할 수 있다. 이렇게 돼 있어요. 이게 무슨 말이냐면 지금 여섯 가지에 대해서 비위 행위를 제시했는데요. 그것들이 모두 가짜라는 새로운 사실이 등장을 해줘야지만 
그래야만 지금 추미애 장관이 징계 요구를 징계 청구를 취할 수 있어요. 그런데 지금 새로운 사실이 그 이후에 밝혀진 건 아무것도 없습니다. 그렇기 때문에 추미애 장관이 봐주고 싶어도 봐줄 수가 없는 거예요. 그러니까 처음부터 덤비지 말았어야 되는 거예요. 지금 그러니까 이게. 내가 항상 주장하고 있잖아요. 감찰 거부한 게 가장 컸다고요. 음. 감찰을 받았으면 여기 지게까지 오지는 않습니다. 일단은 아까 그 조남관 처장 검사에 대해서 나름 이해가 된다고 하는 측면이 일방적으로 추미애 장관 편을 들 수도 없고. 그러니까 이걸 나쁘게 보면은 조남관도 이거 그만두면은 나가서 변호사 해야 되잖아. 검찰 조직 전체 지키고 싶은 생각은 없는 건데. 그러니까 자기는 이게 받아들여지지 않을 거 알면서도 추미애 장관한테 애원을 하고 있어요. 제가 검찰국장으로서 장관님을 모시는 7개월 동안 장관님께서 얼마나 검찰개혁을 열망하고 헌신하여 오셨는지 가곡 목련화의 노래 가사처럼 그대처럼 순결하게 그대처럼 강인하게 <웃음> 검찰개혁 과제를 추진하여 오셨는지 누구보다 잘 알고 있습니다. 눈물 나네. 눈물 난다 진짜. 그러면서 이거 철회가 안될 거라는 걸 알지만 한 번쯤 이렇게 나도 검찰총장에 대한 징계를 멈추어달라 한번 봐달라 이렇게 보면 될것 같은데 이거 해석하기 나름으로는 조남관도 추미애 장관한테 방위를 들었다기보다는 애원을 하고 있는 거죠. 근데 저는 저, 재밌게 보는 게 그러니까 언론들도 그렇고 그러니까 검찰에서 이, 그 지금 일하고 있는 검사들 그러니까 이런 뭐 댓글 다는 그런 검사들 있죠. 그런 검사들의 행태가 너무 재밌어 보이는 게 자기 스스로를 금치산자 수준으로 내려 깎고 있어요. 아니 세상에 한 집안의 가장이 돌아가셔도 잠깐만요. 여기서는 금치산자라고 쓰지 말고 검치산자라고. 아 검치산자 <웃음> 좋네요. 검치산자처럼 스스로를 깎아 내리고 있는데 한 집안의 가장이 돌아가셔도 그 집안은 돌아가게 돼 있습니다. 근데 검찰이라는 정말 대한민국의 그법 전문가들이 법률 전문가들이 모인 조직에 그 수장이 잠시 공석이 된다고 해서 엄마 일은 아이처럼. 질질 짜면서 우리 아빠 데려오라고 우리 엄마 데려오라고 질질 짜는 걸 음. 너무 당연하게 하고 언론들도 이 가여운 검사들을 우리가 보살펴 줘야 된다고 이런 식으로 쏘제끼는 게 말이 됩니까? 말이 안 되지. 다들 성인 아닙니까? 나 심한 말 나올 뻔했다 진짜. 그러니까 이게 스스로를 그런 식으로 깎아 내리는 게 말이 되냐고. 근데 조남관 입장에서는 이 사람이 추미애 장관의 법무부 이제 장관의 참모로 일한 경력 때문에 검찰 내에서 이제 이 사람이 나중에 올해 8월에 법무부 검찰국장에서 고검장으로 승진한 다음에 대검찰청 차장검사로 부임을 했고 이게 어떻게 하다 보니까 지금 검찰총장 직무대행까지 돼버린 거예요. 이 상황에서 추미애 장관과 개인적인 인연도 있는 상황인데 이 사람이 꼭이 프로스에 이런 글을 써야 했을까를 생각을 해보면 어. 사실은 개인적으로 이 말을 충정 어린 마음에 할 수도 있는데 이 프로스에 올렸다는 게 중요하다고 생각합니다. 음. 이거는 대외적으로 언론 플레이를 하기 위해서 본인의 입장을 이렇게 피력하는 것이지 이거는 검찰에 보여주기 위한 용도라는 생각이 들더라고요. 그러면 사실 권한 대행이기 때문에 직무 대행이기 때문에 이런 말을 어 일단 던진 건 아닐까. 그러니까 받아들일 걸 받아들이지 않을까 알면서 인증용으로 음. 지금 검찰들 중에 넘버 투라고 하는 조난관 뭐 했냐는 소리 나올까봐 마지막 문장이 이렇게 나와요. 지금이라도 늦지 않았습니다. 장관님이 그토록 열망하는 검찰개혁의 꿈을 이루기 위해 장관님의 이번 처분을 처리하는 결단을 내려주실 것을 간곡히 악망합니다. 저는 제 분석은 이게 받아들이지 않을 걸 알면서도 인증용으로 올렸다. 이런 것도 있을 것 같고요. 혹시나 이렇게 해서 어, 예를 들면 <웃음> 추미애 장관이 윤석열에 대한 징계를 지금 이 상황에서는 미루는 건 불가능하다고 보거든요. 네. 뭐가 됐든 간에 칼을 뽑았는데 무라도 써내야 되는 상황이에요. 
이런 상황에서 지금 이걸 중간에 징계를 하는 것을 중단하는 건 불가능하다고 봐요. 어쨌든 조남관은 조남관대로 어떻게 보면 되게 좀 찌질한 모습. 근데 어떻게 보면 추미애 장관한테 애원하면서 당신이 우리의 대장이잖아요. 좀 너그러운 마음 가져주세요라고 말하는 것 같은 느낌. 이게 지금 조남관의 이야기 핵심은 뭐냐면 검찰청 임기 보장하지 않는 게 문제다 이런 거거든요. 근데 요건 논리적 허점이 있죠. 그러니까 나름 완벽하게 뭔가를 잘했을 때 이런 경우고 예를 들면 박근혜 국정원 댓글 사건 같은 게 있을 때 최동호 검찰총장이 정권의 정통성에 관한 문제를 파버렸던 거하고 다른 문제입니다. 사실은 이게 윤석열의 개인 비리 관련된 게 훨씬 더 많은 건이에요. 네. 여기 징계권에 조국 장관을 수사했기 때문은 단한 건도 없다고요. 밖으로 드러난 의혹들이 여섯 개가 전부 다 윤석열 개인에 관한 것들이에요. 그게 뭐든 간에. 그래 이런 부분은 그 그때랑 등치시키는 언론들이 있습니다. 개들이 검치산자죠. 이게 신분 보, 신분의 보장과 임기의 보장과 이런 얘기들을 자꾸만 합니다. 임기제가 어쩌니 저쩌니 자꾸 그런 얘기들을 하는데요. 이 법이 보장하고 있는 임기라는 거 당연히 보장해야 됩니다. 이건 우리 헌법이 보장하고 있는 것이고 공무원의 신분을 보장하고 있고 또한 예, 관련 법규에서 다 보장을 하고 있어요. 하지만 법이 보장하는 신분과 법이 보장하는 임기는 법에 따른 절차에 따라 깨지는 겁니다. 지금 우리는 법에 따른 절차에 따라서 응징을 하고 있는 중이기 때문에 임기 보장이라는 것에 이미 범주를 벗어난 상태이기 때문에 그런 주장은 전혀 먹히지 않는 것이고요. 음. 그다음 이 부분에 대해서 조남관 차장이 어, 징계 철회해달라고 하는 것은요. 법적으로 불가능합니다. 이거 징계 철회를 하면 추 장관이 위법행위를 하게 되는 거예요. 그래서 추 장관은 절대로 할 수가 없습니다. 음. 그러고 또 이런 요구를 하죠. 지금 청와대 앞에 가서 어린 아이들이 자꾸 1인 시위를 하고 있어요. 예, 네, 그런데 그게 뭡니까? 왜 아무 말안 하냐 자꾸 이런 얘기 하는데 이거는 또 무슨 의미냐면 차라리 이러실 거면은 예, 단방에 목을 쳐 주세요. 너무 힘드니까 이런 얘기를 하는데 대통령은요. 인명권을 가지고 있지만 현재로서 말씀드린 대로 법적 절차에 따라서 면직을 시키는 것이지 대통령이 임의적으로 하는 게 아닙니다. 따라서 추장관이 이 징계 청구를 처리할 수도 없고 대통령이 무단으로 할 수도 없고 그렇게 되면 추장관도 대통령님도 모두 불법행위라는 게 됩니다. 우리에게 불법행위를 요구하지 마세요. 우리는 정말로 상식이 통하는 법치주의가 살아 숨쉬는 그런 세상을 원하는 것 뿐입니다. 역시 운동권에 톤이 있어요. <웃음> <웃음> 아니 근데 이 사람들이 그걸 모를 리는 없다고 생각하고 그렇기 때문에 이런 언론 플레이를 하는 거라고 생각이 들어요. 그렇죠. 네, 지금 완전히 그냥 언론 플레이. 내가 보기엔 큰 의미 없어요. 여기 뭐 애원을 하고 있잖아요. 조남관 차장이 추미애 장관을 도와주려고 하는 행위도 될수 있어요. 검찰 개혁에 대해서 노력하시는 거다 한다고 다 인정하잖아요. 일반 검사들하고 다른 측면이죠. 다만 임기 보장이라 이런 건데 그 요식 행위에 본인도 알고 있을 거예요. 이게 윤석열의 개인적 비리에 가까운 여섯 가지가 같이 들어가 있기 때문에 요거는 조남관의 어떤 요식 행위에 가까운데 굳이 이거를 다른 방식으로 분석하면 조남관도 퇴임 후에는 어, 정관 애우를 받아야 되는 검사일 뿐이구나라고 <웃음> 생각하게 되는 정도인 것 같고요. 네. 오늘 문 대통령이 수보회에서 그런 얘기 했죠. 공직자는 집단 이익이 아닌 공동체의 이익을 받들어야 된다. 이런 거거든요. 집단 이익이 아닌 집단은 검찰 집단을 말하는 것 같고요. 대통령 그렇게 노골적으로 이야기하지 않았지만 공동체의 이익, 대한민국 전체의 이익을 받들어야 된다. 이런 식의 뉘앙스로 요건 뭐겠습니까? 추미애 장관의 지금 윤석열 등에 대한 징계 등에 찬성한다는 걸로 읽힐 수밖에 없지 않겠어요? 그러니까 뭐 검찰 검사들이나 변호사들이 복잡한 이야기로 뭐 임기가 어쩌고 저쩌고 무슨 법률이 막 이야기를 해도 굉장히 단순한 거 아닙니까? 
아무리 헌법상에 규정된 임기가 보장된 직책이라고 하더라도 범죄를 저질렀다면 다른 이야기거든요. 범죄자에게까지 그 권리가 인정되는 게 아니에요. 근데 지금 윤석열은 개인적으로든 공적으로든 심각한 범죄를 저질렀다고 의심, 상당한 의심이 되고 있지 않습니까? 그런 사람에 대해서 일단 그 수사를 시작하자는 건데 그거하고 임기 보장하고 무슨 관계가 있는 거예요? 범죄를 저질렀으면은 바로 내려와서 처벌을 받아야죠. 아무 상관이 없는 거예요. 그러니까 이게요. 대통령이 윤석열을 임명했으니까 대통령이 나서야 된다. 자꾸 이런 정말 말도 안 되는 소리를 하는데요. 여러분, 아, 5급 공채 같은 시험 하나 합격을 해도요. 사무관 하나가 돼도요. 전부 다 대통령이 임명합니다. 그러면 그 수많은 공무원들의 문제가 생길 때마다 대통령이 다 나서야 됩니까? 그런 문제가 전혀 아니고요. 직무정지나 이런 문제는 법무부 장관의 권한으로 되어 있습니다. 그게 무슨 뜻이냐. 왜 내각의 장관들을 두고 있을까요? 이게 바로 대통령의 팔과 다리, 손과 발의 역할을 하라는 것이고요. 음. 만약에 그 장관이 한 행위에 대해서 대통령이 맞득지 않으실 때는 있잖아요. 정부조직기법에 근거해서 언제든 그 행위를 취소할 수 있는 권한을 가지고 계십니다. 음. 그렇기 때문에 법무부 장관의 행위에 대해서 이건 아니야 라고 생각이 드시면 청와대에서 이미 취소를 내렸을 거예요. 그 얘기는 바로 뭐냐. 이런 거 여러분 생각해 보세요. 순경 구급의 교통경찰관 한 명의 행위도요. 경찰서장의 행위로 법적 의제를 합니다. 음. 장관의 행위는 당연히 대통령의 행위로 의제가 되는 것입니다. 그렇기 때문에 대통령이 봤을 때 감독권자가 아니면 취소를 할수 있는 거예요. 그러면 장관의 행위가 대통령의 행위인데 뭘 대통령한테 또 말을 하라고 합니까? 이거 아프게. 공부를 하세요. 워워워 릴렉스. 수능도 얼마 남지 않았네요. 지금 같은 시기에 수험생이 제일 신경 써야 하는 건 무엇일까요? 바로 컨디션 관리죠. 의외로 많은 여성 수험생이 한달중 보름 이상을 생리 전 중국은 때문에 컨디션이 엉망이 된다고 하네요. 감정은 업다운을 반복하고 체력과 컨디션도 찌뿌둥한 상태가 되죠. 또한 시험을 코앞에 둔 수험생에게는 공부하는 시간만큼 숙면의 질을 관리하는 것도 정말 중요하답니다. 지금 여러분의 자녀와 조카가 수능을 앞두고 있나요? 이제 얼마 남지 않은 황금 같은 시간을 잘 활용할 수 있도록 전문 아로마 테라피스트가 탄생시킨 여성 일상 케어 세트를 선물하시는 건 어떠세요? 분명 남아있는 수험생활 컨디션의 질이 달라질 거예요. 아로마 테라피의 힘을 믿어보세요. 네이버에 휘겔리 다올리를 검색해보세요. 대한민국 수험생 화이팅! 보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 윤석열 쪽에서는 뭐 추가로 의견 제시했었다고 그랬죠. 총장의 뭐 임기가 저쪽 막 이런 그 과정들이 있죠. 외부 인사가 포함된 법무부 감찰위원회의 자문을 받도록 강제하는 법무부 감찰 규정을 선택상으로 할수 있다로 
어, 개정한 것이 행정절차법을 위반한 것이다 이런 식으로 이제 디테일을 가져와 가지고 요거를 계속해서 어그로를 끌고 있는데 진짜 윤석열 찌질합니다. 진짜 찌질하면 극치를 어, 보면 그러니까 그 정치에 이게 좀안 어울려요. 진짜. 그러니까 자기에 대한 인사권자가 사실상 너 버려서 새끼야. 네. 개인 비리도 있고 검찰이 하는 짓거리 보면은 너는 검찰 개혁의 적임자도 아니고 네 범죄는 소명해. 요런 분위기가 풍긴다고 하면은 깨끗이 내려오면서 아니 사실 윤석열이요 인사권 까였을 때. 인사권 내려왔어야죠. 내려오면서 뭔가 야 내가 그때까지만 해도 조국 수사라고 하는 것이 윤석열을 탄압한다는 게 어느 정도 먹혔다고 생각해요. 그때까지만 해도. 근데 지금 하는 짓을 보면은 나 이런 공문 처음 보네요. 검찰이니까 가능한 상황이고 대한민국 사회에서 마지막 남은 적폐가 검찰이라고 하는 것을 자인하는 것 같은 느낌이에요. 그러니까 헌정사상 초유의 사태라고 하는데 대한민국 건국 이래로 이런 검찰총장이 있었던 적이 없어요. 음. 그 정권에 그 대통령이 누가 됐든지 간에 그 지휘 감독권자가 어떤 신호를 주면 알아서 그냥 어떤 인사처분을 내리기 전에 스스로 행동하는 게 고위관료지. 이걸 꼭 이거 거의 그 인사처분 중에 이거는 내가 받아들일 수 없으니까는 꼬박꼬박 행정소송하는 그런 고위관료가 어디 있었습니까? 제가 요거를요 왜 절차 얘기를 자꾸 꺼내는지 말씀을 드릴게요. 이게 어그로가 어그로긴 어그로인데요. 네, 우선 어리석게도 이후에 말씀드린 대로 징계 처분이 나온 다음에 직무정지가 하늘로 사라져버린다라는 것을 모르고 있어요, 지금. 여러분, 절대로 검사들은 행정법을 모릅니다. 절대로 모릅니다. 알 수가 없습니다. 지금 이쪽에 완전히 무지한 상태예요. 예, 네, 이건 제 영역입니다. 이건 어떻게 들어가는 거냐면 <웃음> 이, 이것만 20년 했습니다, 제가. 네. 네. 보세요. 검사징계법 8조에 보면은 지난번에도 말씀드린 대로 법무부 장관은 필요하다고 인정할 때는 직무집행의 정지를 명할 수 있다 이렇게 돼 있는데요. ABC의 요건을 충족하면은 뭐 이런 처분을 한다 이렇게 법은 다 법률 요건과 효과로 돼 있어요. 근데 요건은 뭐라고 돼 있어요? 필요하면. 필요하면이 뭐죠? 이런 게 불확정 개념이에요. 알수 없는 개념이거든요. 네 마음대로 하세요예요. 이런 걸 법적으로 판단 여지라고 합니다. 뒤에 할수 있다. 가능 규정도 이런 걸 재량행위라고 하는데요. 여기에는 법이 적용되지 않아요. 법이 적용되지 않기 때문에 이 직무정지는 죽었다 깨나도 위법이 될수 없는 상황이에요. 법적으로. 그리고 여기엔 다른 절차가 현재 없어요. 검사징계법에. 그렇기 때문에 절차도 걸고 넘어질 게 없어요. 그러니까 일반법이 행정절차법을 어떻게든 끌어다 갖고 오는데 이걸 왜 끌고 오려고 하냐면 지금 멍청하게도 지금 이 집행정지 가처분에 목숨을 걸고 있는 거예요. 윤석열, 이완규라는 변호사가. 이완규 내가 봤을 때 몰라요. 소송. 이건 제가 봤을 때는요. 정치적 경우예요. 그러니까 법원이 윤석열에 대한 직무정지, 효력정지, 가처분 사, 이것, 이것 자체를 만약에 윤석열이 원하는 쪽으로 받아들이면 징계위원회에서 영향을 줄 거다라고 하는 정치적으로 끌어오는 그런 도구라고 보고요. 근데 사실 의미는 없을 것 같고요. 맞아요. 어, 가장 중요한 건 12월 2일 날 있는 법무부 징계위원회 회의죠. 회임까지 가능한 네. 이 회의인데 이것도 중요한 것 같진 않아요. 내가 봤을 때 그러면 윤석열이 또 거기다가 효력전지 가처분 무효확인 소송 뭐 이런 걸걸 걸로 예상이 되기 네. 때문에 그 질기게 이런 거 있잖아 막 낭떠러지 이렇게 지금 추미애 장관이 매달려 있는 게 아니라 윤석열이 매달려 네. 있어 그래서 손을 손가락 하나씩 띄잖아 다시 올려가지고 <웃음> 지금 발버둥 치고 있는 그렇게 보시면 될것 같아요. 저는 그 그런 그림을 상상했어요. 댕강 잘리는 모가지가 아니라 대릉대릉 매달려 있는 그런 모가지 있잖아요. 그러니까 손가락 하나 띄면 이쪽 손가락 잡으면서 이렇게 <웃음> 지금 그런 일이 벌어지고 있어서 그래서 찌질하다고 하는 겁니다. 그런데 이게 중요한 건 하나가 있습니다. 지금 다음 단계여서 아직 지금 어느 뉴스에서 안 나오는데요. 직무정지는 길어봐야 2개월이고요. 
그리고 징계처분 나오면 사라지죠. 그럼 여기에는 집행정지 가처분 신청이든 본안 소송이 다 사라집니다. 그냥 다 끝나요. 그럼 이제 말씀 푸나님 말씀하신 대로 뒤에 있는 거 징계처분 이게 핵심이에요. 그럼 말씀하신 대로 또 똑같이 본안 소송 한 개, 집행정지 한개 이걸 보전 소송이라고 네. 두 개가 갈 겁니다. 음. 그런데 이 본안 소송은 몇 년이 걸려요. 그렇기 때문에 우리한테 아무 관심이 없는 거예요. 예를 들어서 해임을 받았어. 해임에 대한 취소송이란 걸 제기했어. 어. 그러면 그게 1년 이내에 걸리기 때문에 우리하고 아무 관계 없는 거고. 정현주 사장 기억, 기억들 네. 아시죠? 해임에, 정현주 전 사장. 그때 이제 해임 당하고 정현주 사장이 임기가 만료되는 뭐 이런 게 있었죠. 근데 이게 여기서 이제 핵심이 뭐냐 보세요. 직무정지, 징계처분 이렇게 있고 여기서 본안소송, 보전소송, 본안소송, 보전소송 총 4개예요. 음. 여기서 중요한 건맨 마지막 거예요. 그러니까 징계 처분이 나오고 이 집행 정지가 받아들여지면 윤석열은 7월까지 버티는 겁니다. 음. 버티는 건데 이 집행 정지의 전초전이 지금 이 직무 정지의 집행 정지인 거예요. 음. 그러니까 지금 이 집행 정지에서 지금 윤석열 쪽에서 목숨을 거는 이유가 내일 모레면 사라질 소송임에도 불구하고 여기서의 승부는 징계 처분에서의 집행 정지 승부 제일 중요한 부분 하고 직결된다라는 전략을 좀 짜고 있는 거거든요. 이걸 알아야 돼요. 그래서 이번에 집행 정지를 조면 판사가 오늘 한거 여기서 우리는 어떻게든 이겨내야 되는 것이고 만약 오늘 어한거 신문한 것이 오늘이든 내일이든 결정이 나와서 만약에 인용 결정이 나오죠. 그러면 행정수용법 23조에 따라 즉시 항고 가능합니다. 그래서 법무부 장관은 계속 항고를 들어가면서 계속 싸워줘야 됩니다. 계속 싸워줘서 아, 이거 실패하면 뒤에 실패하고 실패하면 그러네, 윤석열 그러네. 승리예요. 네. 이렇게 되면. 네. 어, 어쨌건 뭐 오늘 결과가 안 나올 수도 있고요. 내일 안 나올 수도 있고요. 음. 모레 안 나올 수도 있어요. 왜냐하면 지금 바로 나오는 상황이 아니기 때문에 이제 만약에 징계위원회 열리기 전까지도 안 나오면은 판사가 예민한 사안에 대해서 어떤 그 판단을 유보했다라고 하는 비난을 받을 수도 있는데 사실은 근데 판사 입장에서는 화요일도 수요일도 안낼 수도 있거든요. 나 생각할 게 많아 지금. <웃음> 그러면서 오히려 진짜 중요한 건 징계위원회가 수요일 날 열리는 것이 더 중요할 수 있기 때문에 왜 이런 거 갖고 장난을 쳐? 의미 없는 걸왜 나한테 그거를 소송을 걸어가지고 거기다가 지금 나를 엮여 들어가 이렇게 할 수도 있는 게 이따가 그 이야기를 하겠습니다만. 윤석열 측, 조선일보 측이 또 협박을 했지 않습니까? 네. 이런 부분이 있는 거라고 보고. 자, 어쨌든 윤석열 등에 대해서 지금 하고 있는 행위들이 다시 한번 제가 정리를 해드리면 다른 게 필요 없어요. 뭐가 필요 없느냐. 국민의 지임하고 민주당하고 싸우는 게 아니잖아요. 법과 행정의 절차로 들어간 문제란 말이에요. 이것을 정치적으로 국민의 지임 같은 데서 선동을 하고 있을 뿐이에요. 뭐, 이렇게 저렇게 하고 있을 뿐인데. 이 절차 시스템도로 들어간 거는 윤석열이 예를 들면 해임된다고 하면 가정을 한번 해봅시다. 그 이후에 판사들이 윤석열 편들수 있을까요? 이제 검찰 밖으로 나간 사람일 뿐이에요. 음. 내 밖으로 찾아야 된다고. 이거는 그러니까 뭐 바글바글 막 아우성 치면서 막 장관님 제발 살려주자는 거 아무 의미가 없어요. 그리고 지난주에도 그런 이야기 했었죠. 국회를 민주당이 저렇게 압도적으로 장악하고 있는 사이에 법은 만들어지면 끝이에요. 예를 들어서 이런 것들이 문재인 정부나 민주당에 불리하기만 적용하지 않습니다. 대통령이나 민주당 지지율 떨어지는 이유가 여러분 생각해 세게 나가서만 떨어진다고 생각하면 오산이에요. 왜 세게 못 가냐고 떨어지는 경우도 꽤 있어요. 그러니까 다시 한번 말씀드리지만 내가 최근에 그런 이야기를 드린 적이 있습니다. 민주당이 해야 될 것은 컨셉만 확실해라. 그 말의 뜻은 뭐냐면 일관되게 가라는 거예요. 일관되게 가면 그게 먹히는데 좌고 우면에서 잠깐 멈칫했다 가거나 이러면 또 낭패를 볼 수가 있다 이렇게 말씀드리고 그 고려대 김기찬 교수의 글을 보면 절차상의 문제가 없는지에 대한 정확한 해석들이 나와요. 검사 징계법 8조 
직무 집행 정지 명령이 어떤 경우에는 어떤 절차로 내려질 수 있는지를 규정하고 있는데 두 가지가 있답니다. 첫 번째, 법무부 장관이 직접 직무 집행 직무 집행 정지를 명할 수 있고 둘째, 검찰총장이 법무부 장관에게 징계 혐의 검사의 직무 집행을 정지해 주도록 요청하는데 이건 두 번째 거는 말이 안 되겠죠. 윤석열도 이렇게 검찰로 보고 음. 검사로 보고 너 검사로서의 직분에 맞지 않아 라고 해임하면 끝이라는 거예요. 여기에 지금 뭐 윤석열 씨에 대한 징계 절차 여기, 여기에는 생략될 수밖에 없는 것들이 있다는 거지. 예를 들면 이렇게 검사를 징계하는 데는 검찰총장한테 이야기를 해야 되잖아요. 검사를 징계하는 네. 건데 근데 그 당사자가 검사 중에 대장인 검찰총장인 경우에는 검찰총장한테 통보나 이런 것들을 하지 않아도 된다는 거죠. 절차가 잘못됐다는 것 중에 그런 것들이 들어가 있어. 그러니까 이게, 이게 그 헌정사상 초유의 사태라고 하지 않습니까? 어, 대한민국 헌정사상, 헌정사상 이런 검찰총장이 있었던 적이 없으니까 검찰총장 그 자신을 상대로 이런 뭐 감찰하고 처분을 내리는 이런 사태가 없었잖아요. 김기창 교수가 정말로 정확하게 짚고 있는 건데요. 지금 이제 해임하고 면직하고 강등이 없어요. 여기는 그리고 이제 정, 정직 감봉 견책이 이렇게 있습니다. 여기 딱 나와 있는 대로 우선 검사에게 징계 처분 중에 강등이라는 게 없는 거는 강등이란 거는 가장 최근에 생긴 건데요. 예를 들어서 군대에서 치게 되면 저 괴롭혔던 중사놈이 나중에 만나니까 하사돼 있더라고요. 이런 거거든요. 나쁜 짓 하다 걸려서 내려가요. 직급이. 근데 여기에는 검찰총장과 일반 검사밖에 없기 때문에 강등이라는 거가 빠져 있습니다. 그런데 지금 김기찬 교수님이 짚고 계신 게 바로 뭐냐면 어 아까 말씀드린 대로 지난번에 여러분들 그거 기억나시죠? 한동훈하고 독직포, 독직폭행으로 기소됐던 정진웅 검사. 정진웅 검사를, 어, 징계 처분해달라고 법무부 장관 추장관에게, 어, 윤상열 씨가, 예, 요구를 했었죠. 예, 김기창 교수님 그걸 짚고 계신 거예요. 검찰총장이 징계를 요구할 때는 이렇게 요건과 절차가 엄격하다. 그래서 그때 못하는 거를 윤석열이 뭘 몰라서 그렇게 한 건데 그런데 장관이 총장을, 총장이라는 검사를, 예, 징계를 할 때는 요건도 없고 절차도 없고 아무것도 없기 때문에 위법 사유를 찾을 수 없다는 말씀을 하시는 거예요. 근데 그거죠. 네. 법무부 장관이 직접 직무 집행 정지를 명하는 경우에는 법무부 장관이 자체적으로 판단하여 음. 정지를 명할 수 있도록 법에 규정되어 있다는 거야. 검사 징계법 제8조 2항 법무부 장관은 필요하다고 인정할 때에는 필요하다고 인정할 때에는 징계 혐의자에게 직무 집행의 정지를 명할 수 있다. 그러니까 검사들 중에서는 이게 위법이다 이런 것보다는 너무 과다를 주장하는 것이 요거는 이제 사람을 바라보는 관점에 따라서 너무 과하다고 이야기할 수 있겠지만 위법은 아니라는 거고 언제 직무 집행 정지를 명할 수 있, 있는지에 대한 규정은 없다. 징계 친구, 청구 전에 직무 집행부터 정지시킬 수도 있고 징계 청구와 동시에 정지시킬 수도 있고 징계 절차 진행 중에 정지시킬 수도 있다. 그러니까 지금은 추미애 장관의 불법은 문제가 없고요. 이제 걸고 넘어지는 것들이 되게 언론들을 보면 절차상의 문제가 있다 이렇게 계속 이야기를 하고 있고 감찰위원회를 왜 열었냐 안 열었냐 이런 얘기 하는데 음. 윤석열 감찰을 할지 말지에 대해서 뭔가 윤석열한테 감찰을 받으라고 했는데 윤석열이 감찰을 거부했던 것들이 사실은 자기가 다 독박을 쓴 상태에 좀 가깝습니다. 그러니까 검찰총장이라고 한 자가 나 감찰 못 받아. 감히 뭐 평검사 두 명을 보내고 저쪽 하다가 나중에 대검 쪽에서 물러섰던 이유가 그런 거거든요. 감찰 안 받을 건 아니고. 그러니까 얼마나 찌질해요. 네, 이것도 이제 말씀이 다 맞으시는데요. 그러니까 지금 직무 정지라는 게 공무원으로 치면은 직위 해제, 대기 명령 발령하는 거거든요. 지금 당장도 윤석열 씨, 예, 법무부 소속 기관 아무데나 갖다 놓고 청소해 이렇게 해도 상관없어요. 이거 할수 있게 법적 근거가 있어요 지금. 갖고 놀아도 되는데 지금 추장관님이 정말 참고 계신 거거든요. 근데 
이 직위해제 직무정지를 하고 나서 징계처분 갈 수도 있고요. 말씀하신 대로 실제 이런 사, 제일 많은 게 이런 거예요. 잘못을 딱 발견을 했습니다. 그리고 나서 이것 때문에 이 공무원이 형사 기소가 돼요. 그리고 나서 직무정지를 시켜요. 이런 상황이 되기 때문에 이 순서는 전혀 관계가 없는데 이거 가지고 문제 삼는 국진당은 네, 정신 차리시고요. 그 다음에 이런 얘기를 하죠. 초장관이 직권남용을 했다. 이런 식으로 얘기하는데요. 이걸 구분하셔야 됩니다. 여러분, 우리가 법을 위반하고 잘못을 하면 네 개의 책임을 질수 있어요. 외부적으로는요, 돈 내는 민사 책임과 처벌받는 형사 책임이 있고요. 그 다음에 조직 내부적으로는요, 조직의 질서 유지, 내부 질서 유지를 위한 징계받는 것, 징계 처분하고 구상 책임이라는 걸질 수가 있어요. 음. 그런데 이거는 그 책임을 주는, 지우는 목적이 다 달라요. 형사 책임은 우리 사회의 외부적 질서 유지를 목적으로 하는 거고 징계벌, 이 징계 처분을 주는 거는 내부의 조직 질서를 유지를 목적으로 하는 거기 때문에 현재의 밝혀진 내용 가지고 추 장관이 직권남용이 성립이 안 된다고 하더라도요 징계 처분에 문제 없습니다. 그거는 이후 정식 수사를 들어가고 나서 형사재판을 받을 때 직권남용죄가 성립되냐 안 되냐 그건 그때 문제고요. 현재 징계나 직무정지함에 있어서는 추 장관의 직권남용 여부는 전혀 걸릴 부분이 법적으로 없습니다. 네. 그러니까 여러 가지 유혹이 제기돼 와, 한동훈도 살리려고 하고 여러 가지 유혹이 제기돼 심지어는 막 언론사 사주들 만나고 막 돌아다녀 그리고 여러 가지 사건들이 얽혀 있는 상황에서 안 되겠다 감찰 받아야 되겠다 했더니 감찰 못 받아 하면 할수 있는 게 뭐가 있을까요? 왜냐하면 반대로 해석을 하면은 검찰들의 수장인 검찰총장이 스스로 설선선포하지 않는 상태. 이게 또 수사로 들어가면 검찰총장을 수사해야 되는 여러 가지 검사들의 부담 이런 것들이 작용해서 윤석열에 대한 직무정지는 상당히 타당하다고 어떤 결론이 나올 가능성이 되게 높다. 저는 그렇게 보고요. 주말에 제일 분노했던 보도 우리 조선일보의 단독 윤석열 운명주인 조미연 판사 직권남용으로 고발당한 상태 이게 이제 한몸플레이라고 하는 건데 원팀이 돼버렸지. 그래서 윤석열은 조선일보 방사군이나 홍석현을 만나면 안 되는 거예요. 그렇게 의심할 수도 있잖아. 특히나 그 윤석열이 잠시 검찰을 떠나서 변호사 한 적이 있었잖아요. 태피, 법무법인 태평양에서 그 로펌에 들어간 적이 있었는데 그 당시 태평양에서 수행하던 그 사건이 그 방상훈 <웃음> 조선일보 그 사주들의 그 조세포탈 혐의 때문에 수사 진행하는 걸 이렇게 대리하고 있었거든요. 그러니까 그때부터 조선일보 방방시 일가하고 윤석열 씨하고 안면이 있었다는 거죠. 그러니까 그런 관계를 보면 검찰총장이 됐을 때뿐만 아니라 그 검찰의 복직을 한 이후로는 스스로 몸가짐을 조심했어야죠. 그런데 검찰총장이 돼가지고 세상에나 지금도 이렇게 소송이 진행되고 있는 재판이 진행되고 있는 그 사건 당사자들의 최고 우두머리를 만났다고 알려져 있잖아요, 지금. 네. 그러니까 실제로 언론들이 이렇게 편드는 것이 검찰총장이나 그 누구라도 언론사 사주들을 만나는 행위가 정치적 행위잖아요. 그렇잖아. 둘이 술 마시고 그러니까 조선일보가 윤석열을 편들 수밖에 없구나라고 하는 언론으로서의 공정성은 일도 없는 조미연 부장판사가 공정거래위원회 심판관리관 유선주 직위해제한 것을 상대로 낸 공정일을 상대로 낸 직위해제 처분 취소 소송 요거 했다가 유선주한테 지금 고발당한 상태다. 그게 이 재판과 무슨 상관이 있습니까? 사실 이런 진짜 이런 꼬라지 본 적도 없고요. 판사가 재판을 하다가 내가 별론 제 별론 다 끝나고 
변론길 다 끝나고 변론 재개해 주세요 했는데 안 받아줬다고 그 판사를 상대로 고발하는 놈은 세상에 처음 봤고요. 그리고 본인이 <웃음> 판사 출신이잖아요. 맞아요. 이게 지금 무슨 짓을 공정거래위원회에서 이 사람이 여러분들 무슨 짓을 했는지 아십니까? 뭐 400몇십억이 되는 공그 과징금을 있잖아요. 437억의 과징금을 50%를 감경을 해줍니다. 그런데 이 성신양회라는 이 회사가요. 이 회사 상황을 거짓으로 꾸며가지고 감경 신청을 한걸이 사람이 받아줬어요. 이런 짓을 했던 사람이에요. 이 유선주라는 사람이. 그래서 받은 게 뭐냐면요. 주의 조치예요. 여러분 주의 조치가 뭐냐면 요즘 뉴스 보다 보면 그런 얘기 많이 들으실 거예요. 검사 얘기 다시 돌아가 보면 해임이니 면직이니 뭐 이렇게 징계 처분이 있는데 마지막에 불문에 처해요. 뭐 이런 말이 나올 거예요. 그게 불문 경고라는 거거든요. 불문 경고라는 것은 묻지 않는다. 불문. 너의 잘못을 더 이상 묻지 않을게. 다만 경고하는 것으로 그칠게. 다시 그러지 마. 근데 대신 불이익은 없어요. 이걸로 끝나는 거예요. 그 정도의 수준의 주의 조치를 받았던 사람입니다. 근데 이 주의 조치는요. 행정소송의 대상이 되는 처분 자체가 아니거든요. 이거는 판사했던 사람이라면서요. 행정법 첫 시간에 배우는 거예요. 이거 그래서 공무원은 소청심사를 거쳐야만 소송을 제기할 수 있어요. 소청심사에서 각하돼요. 이건 소외 대상 자체가 아니잖아요. 갖고 가세요. 네. 그 다음 1심 가서 또 각하돼요. 2심 가서 또 각하됐는데 이렇게 기본적인 소송 절차도 모르는 사람이 지금 아까 뭐라고 나왔냐면 조미연 판사 링 위로 올라와 나랑 한판 붙자 그러는데 내가 붙어줄게. <웃음> 아니 근데 이런 것도 있더라고. 약간 좀그 게스틴이 쓰는 거 보니까 약간 모자라 보이대. 네. 내가 너랑 동갑이라고 저거 저거 그 동갑인 게뭔 상관 있으면. <웃음> 근데 중요한 게요 이게 유선주가 조미연 판사를 직권남용 혐의로 고발한 게 검찰이잖아요. 음, 음. 검찰이 가만히 있어봐 조미연이 누구더라 하고 뒤져보는 과정에 검색, 검색. 어 네. 유선주가 직권남용 혐의로 고발당했네. 그러면 조선일보한테 흘려요. 난 그렇게 봐. 그래서 조선일보가 헐 유선주가 조미연 판사를 고발했었네. 그래서 어쩌라는 거긴 하지만 우리들 입장에서 보면 너 고발당한 사람이잖아. 그거를 누가 누가 수사를 하게 됩니까? 검찰이 하게 되잖아요. 요거 판단 잘해. 요 판단을 잘해야만 우리가 이 사건에 대해서 각하할 수도 있고 뭐 기소를 해버릴 수도 있고 나는 그 협박이라고 보는 거예요. 그럼 이걸 조선일보를 통해 가지고 그걸 슬쩍 흘러내리는 거야. 당시 고발한 거 우리가 수사해? 그러니까 지금 검찰이 판사를 사찰하고 어, 기자단 네트워크를 통해서 수사 정보를 유출시킨다는 그 의혹을 받고 있음에도 불구하고 똑같은 플레이를 대놓고 하고 있는 거 아닙니까? 그러니까 유선주라는 사람이 그 조미연 판사를 고발을 했다는 거 그게 취재한다고 나오는 게 아니잖아요. 검찰이 지금 수사 중인 고발을, 고발권을 받아가지고 수사 중인 사건이 뭐 10개 있기 때문에 10, 뭐 10개가 있으니까 9개 찾, 찾아보면은 하나 발견할 수 있는 그런 상황이 아닌 거 아닙니까? 그 어떤 사람이 도대체 얼마나 취재를 꼼꼼하게 하면은 이런 거를 하루 만에 즉시적으로 찾아냅니까? 이런 것들. 검찰이 알려줬다고 봐야지. 방상훈, 방상훈이 자기 새끼들 시켜서 음. 어, 검찰이 자기한테 토스한 거를 넘겼다고 보는 게 맞지. 그러니까 한 몸이야. 윤석열 치기 돼버렸어. 조선일보가. 윤석열이 지금 이렇게 나댈 수 있는 것은 언론이 정말 이렇게 받쳐주기 때문이라는 걸 다시 한번 보여주는 겁니다. 언론사가 어떻게 단독이라는 이름을 들고 이런 기사를 쓸수 있는지 보통 언론사라면 쓸수 없는 매우 위험한 기사예요. 이거는. 어. 그런데도 불구하고 조선일보가 이렇게 썼다는 것은 이거는 언론과의 전면전이라고 생각합니다. 법무부에서 법무부 입장에서 지금 우리가 추미애 장관을 지켜야 하는 이유이기도 한데 어떻게 하면 
그러면은 판사나 아니면은 속보로 나오는 것도 전국 평범사 100%가 전원 서명에 동참을 해서 추미애 장관이 윤석열 징계를 철회하라 이게 지금 속보로 나오고 있어요. 저는 이거 자체가 이 검사들이 전부 다 걸려 있는 것들이 많고 이 내부의 분위기에서 지금 우리한테 공개적으로 하고 있지는 않지만 내부에서 계속해서 이런 메시지를 전체적으로 예, 어, 살포하면서 너네 여기서 다른 이야기 하지 마라. 우리는 하나로 가야 된다. 지금 여기서 무너지면 검찰은 다 끝이다. 이걸 가지고 있기 때문에 언론하고 완전히 공고한 성을 쌓아 갖고 있기 때문에 여기서 지금 지면은요. 네. 완전히 끝난다고 생각합니다. 나는 검찰이요. 완전히 아, 최면에 걸린 범죄 집단인데요. 지금 하는 짓거리가. 김한규 의원이 뭐라고 얘기했는지 아시죠? 우리가 지금 사찰이라고 말하는 거 니네 지금까지 계속 했냐? 했음. 아니, 그게 사찰이 니네 말대로 아니라면 계속했다고 말을 해봐. 아니라면 이후에도 계속 할 거냐? 라고 물었어요. 조면 판사에 대해서 지금 한게 뭐냐면 일요일 날 나온 사건이잖아요. 일요일 날 갑자기 유선주 공정위 국장 이거를 조선일보에 막 흘려버리는데 그건 사찰이니까 하지 말라라고 얘기하는데 왜 그랬을까요? 이 조미연 판사가 기존의 광화문 집회 초, 아, 그 집회 집행정지 이런 거를 기각하는 등 진보적 판결을 많이 내렸던 사람이에요. 그러니까 뭔가 지들에게 불리할 거라는 예상이 되는 순간 바로 또 다시 사찰과 여론 플레이가 들어가는 그렇죠. 거거든요. 네. 지금 이 상황에서 검찰들이 100% 이렇게 표현하는 거는 사실 되게 쉬운 거예요. 대세평승이론 이런 건데 남들이 다 하는 거안할 수는 없는 거고. 언론이 막 띄워주니까 불안감에 동의하건 안 하건 그건 서명을 해주는 거라고 생각이 들고 음. 그래야 자기 앞으로 향후 검사 끝나고 나갔을 때 또는 검사, 검찰로 일하고 있을 때 어떤 편함을 작용할 거라고 보고 이거는 큰 의미가 없습니다. 왜냐면은 윤석열은 여기서 떨어져 나가는 순간 이제 전 검사일 뿐이에요. 그게 검사들이 이익과는 아무 상관이 없는 거야. 그러니까 단체로 서명을 참, 참가를, 참여를 안 하면 자신들이 받을 불이익에 대해서 뭐 검사 100%가 했다고 이건 아무 의미가 없는 것 같고요. 어쨌건 지금 조미연 판사에 대해서 아, 기소는 우리가 한다. 요거를 한 몸이 돼가지고 보도하고 있는 조사일보 보면은 오늘 그렇지 않아도 오늘 그 방송실 오면서 어떤 사람이 어디 갔다 오나 봐. 근데 이렇게 뒤에 백팩을 메고 한 손에 신문을 들고 가는데 조선일보 신문 바로 그 헤드라인이 보이더라고요. 야, 아직도 조선일보 보는 사람이 있구나. 이런 생각이 들 정도였는데 그런 사람들은 그런 사람들은 세상을 살아가라고 하십시오. 사실은 우리가 하는 이런 식의 이슈 파이팅이 그런 사람들한테까지 좋은 영향을 끼칩니다. 보셨겠지만 검사들이 전관을 위해서 사건을 뒤집어 버린다거나 이런 방식으로 해가지고 유전 무죄, 무전 유죄가 일상화되어 있는 상황에 대한민국 이게 민생과 관련이 없다고? 내가 좋은 변호사, 검사 출신 정관 변호사를 쓰지 못하면 재판에 질 확률이 높아지는데 그 모든 것들이 걸려있는 이 사건에 윤석열 편드는 것은 굉장히 정치적 행위일 뿐이에요. 검사나 일반 국민들이나. 자, 일단 어쨌든 간에 오늘 결론이 어떻게 날지는 모르겠습니다만 수요일 날 있을 검사 징계위원회가 결정적인 거고. 전두환에 대해서 사죄명예에선 징역 8개월, 집행유예 2년. 핵심은 헬기 사격이 있었다라고 법원이 인정한 최초의 사례가 됐어요. 전두환은 자기 회고록을 통해 가지고 조비오 판사를 아니 조비오 그 신부님을 엄청 비난했었거든요. 악마라고 했죠. 네. 그런데 헬기 사격이 있었다라고 인정한 거고 많은 분들이 이제 불만이 있으시겠죠. 왜 집행유예냐. 그렇지. 근데 뭐 고령 이런 것들도 감안됐지 않았을까 싶어요. 명예훼손과 관련해서 실제 실형을 사는 경우가 그렇게 많지는 않잖아요. 
그러니까 저는 유죄 판결이 나왔다는 것 자체로 의미가 있는 거지 이게 전두환을 다시 깜빵에 보내느냐 안 보내느냐 이걸 가지고 뭐 따지는 건 사실 지금 현실적으로 그렇게 큰 의미는 없다고 봅니다. 오늘 연희동 그 집에서 나올 때는 사람들이 이제 서 있었을 거 아니야. 예. 말 조심해 이놈아 이렇게 이야기를 <웃음> 했다고. 저번에 광주 갔을 때는 아이고 왜 이래 이렇게이렇게이렇게이렇게이렇게이렇게이렇게이렇게이렇게이렇게이렇게이렇게이렇게이렇게이렇게이렇게이렇게이렇게이렇게이렇게이렇게이렇게이렇게이렇게이렇게
그러니까 한 1년 전만 해도 9 해가지고 아침에 출근하고 퇴근하고 하는 걸 하고 싶었었거든요. 근데 지금은 재택근무를 많이 하잖아요. 저 말고도 이제 많이 하, 하게 되니까 아 그래 이렇게 해서 효율이 더 난다는 사람이 있고 더안 난다는 사람도 있는데 효율이 난다는 사람은 사실 회사 입장에서도 그렇게 손해볼 일이 아니거든요. 출퇴근하는데 시간을 쏟느니 그냥 네가 온전하게 업무할 수 있는 시간을 주어지는 관리를 할수 있는 사람이라면 맡기는 게 낫겠다. 그 생각을 하고 나니까 굳이 그 조직 안에서 그 안에 사내 정치라든가 그 안에서 부딪히는 많은 사람끼리 부딪히는 게매 회사 다닐 때마다 꼭 그런 사람들은 확률적으로 있잖아요. 그 생각이 다 나더라고. 모조리 다 났는데 그러다 보니까 아 내가 이 대면 비즈니스는 사실 누구나 다 힘들어요. 특히나 유학 이거 지난주에도 집에 가면서 이야기를 했었는데 <웃음> 유학 컨설팅 같은 경우는 진짜 1대1로 하는 거잖아요. 그러면 한 사람이 이 사람의 형편에 맞는 그 상담을 사실은 학교에 대한 상담 말고 성적관리 막 이런 것까지 다 해줘야 되는 거잖아요. 그집 주위에 막 이런 것까지 대단하다고 생각이 들었어요. 그렇지만 오사춘기님이 뭐 그만큼 돈을 주니까 한다. <웃음> <웃음> 맞죠. <웃음> 그래서 아 바로 어. 이해가 갔죠. 어, 뭐 그만큼 주면 저는 뭐 저기 집에 청소도 해주고 다 해주죠. <웃음> 그러다 보니까 이제는 요즘은 이제 회사를 가지고 있으면은 많은 사람들이 이제 쇼핑몰을 또다 가지고 있잖아요. 그래서 쇼핑몰을 그때 우리 이제 저희 회사가 수입사를 하고 있을 때 저도 이제 계속 큰 회사 안에 있다가. 내가 다니던 회사는 이제 되게 작았지만 이제 프랑스의 자회사였단 말이에요. 그럼 그러면서 처음부터 끝까지 내가 다 해야 되는 상황이 왔을 때 만난 사람들, 그때 만난 사람들. 그러니까 뭐 대기업 나와서 은퇴하고 나서 자기 회사를 차렸을 때 얼마나 그 회사 안이 따뜻했었는가라는 이야기를 많이 하잖아요. 왜냐하면 뭐 회계에서부터 마, 마지막 단계까지 다 내가 해야 모든 단계를 알수 없는 상태에서 퇴사를 해서 나오기 때문에. 그래서 저는 그게 되게 문제라고 생각을 해서 회사를 할때 A부터 Z까지 내가 해본 거를 다른 사람한테 시키는 게 효율적이라고 생각을 했던 거예요. 그래서 내가 나중에 더큰 회사에서 성장했을 때 사람을 이렇게 인력 관리를 하기에 이게 가장 중요하다고 생각을 해서 그렇게 했었는데 그러다 보니까 만나는 사람이 예를 들면 뭐 직원을 뽑는 것도 힘들지만 요즘에 B2B, B2C 막 이런 이야기 하잖아요. 그러면 내가 회사로서 회사를 상대로 만난 사람이 있고 내가 회사로서 그냥 개인 고객을 만나는 일이 있는데 되도록이면 우리나라에 그 들어와 있는 외국계 큰 화장품 회사 사장이 나한테 그러더라고요. 정말 한국에서 B2C 하기가 너무 힘들다는 거예요. 그 소매를 한다는 게. 아, 나는 편할 것 같은데요. 한국에서 오히려 어렵대요? 어, 훨씬. 훨씬. 아니 뭐 대, 우리나라 막 네트워크 같은 것도 되게 막 활성화되고 있고 막 그러지 않아요? 그, 그렇다 보니까 네. 그 네트워크가 활성된 걸 악용하는 거죠. 그러니까 어떻게 보면 되게 똑똑한 건데 이 네트워크를 통해서 내가 어떤 후기를 올렸을 때 이게 긍정적인 효과도 빨리 파급되지만 부정적인 효과는 더 빨리 파급된단 말이에요. 음. 그러니까 이 화장품을 또 우리나라는 서비스를 잘 해줘야 되니까 내가 이걸 한 2주 발랐어. 부작용이 생겼어. 그러면 2주를 발랐어도 가지고 오면 환불을 해준단 말이에요. 이거를 악용한다는 거야. 근데 아, 그 케이스가 너무 많다는 거죠. 이주만 바르고서는 환불해 주세요. 트러블 네. 생겼어요. 하고 이렇게 네. 제품을. 근데 그게 반품하고. 그 당시에는 다른 나라보다 우리나라에서 발생하는 그 비율이 월등해가지고 다른 나라 비교해서 도대체 한국은 왜 이러냐 이제 이렇게 된 거예요. 근데 그 이야기를 그런 그 화장품 쪽에서도 들었는데 나중에 호텔 쪽에서도 들은 거야. 이거는 뭐라 그러냐면 그 특정 지금도 있어요. 네이버 아, 카페. 무슨 블랙 컨슈머 뭐 어, 이런 블랙 건가요? 컨슈머 이거를. 네. 이제는 그 외국계 주재원으로 들어와 있는 사장 애들도 자기들끼리 공유를 하는 거지. 네이버의 이 카페가 문제다. 왜냐하면 그 안에서 그 
공유하는 정보들이 예를 들면 내가 좀 비즈니스를 해본 사람이면 같이 비즈니스 하는 사람의 입장에서 이 사람한테 이런 컴플레인을 했을 때이 사람이 어떻게 나올 것인가. 내가 가진 컴플레인이 정당한 거라면은 저쪽에서 해주는 게 맞는데 예를 들면 이런 거예요. 호텔의 카페트는 넓게 보면 그냥 쫙한장 같지만 이게 조각조각으로 떼어낼 수 있게 되어 있단 말이에요. 그래서 오염 낸 부분만 떼었다, 떼고 색을 그냥 다시 갖다 붙이면 돼. 근데 이걸 아는 거야, 사람들이. 그래서 이제 자기가 어 예를 들면은 뭘 콜라 같은 거를 엎질러 엎질른 다음에 이거를 왜안 치우고 내가 체크인 할 때까지 안 치우고 놔뒀냐 여기에다 콜라를 쏟아붓고 커튼을 이렇게 뜯어내나 그러니까 커튼이 너덜너덜하게 이렇게 돼 있게 하는 거 하는 거예요. 그래서 거기가 오성급 호텔이었거든. 자기네 호텔에서 이런 일이 일어날 수가 없다. 근데 그 고객이 어떻게 했냐면. 그걸 사진을 찍어서 니네 내가 체크인 했는데 이런 상태로 했기 때문에 나는 오늘 일박에 대한 요금을 낼수 없어. 그럼 일박이라고 하면 막 30만 원, 40만 원 하니까 사실 결론은 이제 그돈안 내고 날날리겠다 이거잖아요. 그러니까 그 돈을 안 내고 내가 일박할 걸 이박하겠다. 아니면 뭐 룸을 업그레이드 해달라. 이런 식으로 가는 거예요. 그러니까 어떻게 되냐면 그 대응을 어떻게 하게 되냐면 이 어떠한 고객들이 이제 고객들이 체크인을 하기 전에 방의 상태를 사진을 찍는 거예요. 그래서 원래 사진 원래 방이 이렇게 괜찮았었다. 그러, 그래서 나중에 컴플레인 했을 때 비교해가지고 이 사람이 음. 그런 짓을 했을 때는 블랙 컨슈머 리스트에 올라가게끔. 하고 오히려 배상도 물려야 되는 거 아니에요? 그렇죠. 배상도 아, 물려야 되죠. 근데 그런 경우가 많아가지고 그때 그게 되게 문제가 됐었거든요. 그러다 보니까 비투시가 너무 힘들다. 내가 봤을 때는 아예 한번 그런 거 일부러 하다 걸리면 호텔을 새로 지어달라고 한번 걸어야 돼요. <웃음> 새로. <웃음> 어, 그 다음에 회사 이미 실수된 거 명예훼손하고 해서 한 100억 대 소속에 한번 휘발리는 뉴스가 나오면 다시는 안 하죠. 그래서 우리나라에 그냥, 그냥 그냥 넘어가줘서 그래 그냥 이렇게 이렇게 조용히 조용히. 외국계 회사들이 좋아하는 건 이런 거예요. 한국 사람 너무 열심히 일을 하니까 다른 나라에 비해서 훨씬 열심히 일을 하고 책임감이 되게 강하단 말이에요. 그래서 이제 뭐 회사를 운영을 하라고 한다고 해서 저처럼 A부터 Z까지 내가 다 알아야지 하는 사람도 없기 때문에. 근데 그거를 최근에 제가 요즘 넷플릭스에서 에밀리 파리에 가다라는 되게 뭐라 그러지? 칙릿. 그러니까 젊은 여자애들이 좋아할 법한 그런 컨셉의 드라마가 나왔어요. 근데 그게 약간 뭐라 그래야지 악마는 프라다를 입는다 같은 영화 음. 시리즈예요. 그거를 아주 막 이제 바이럴을 막 하니까 한번 틀어봤단 말이에요. 1편의 중, 중간 정도 보다가 내가 너무 스트레스를 받아가지고 그다음부터 꺼버리고 안 보는 거거든요. 왜 그렇게 됐냐면 아 내가 저래서 당했구나 이런 걸 계속 느끼는 거예요. 아 자꾸 누가 얼굴이 떠올라 저 사건 볼 때마다. 내가 열, 내가 <웃음> 내가 열심히 일을 하려고 했을 때 프랑스 애들이 보였던 반응. 아 저거였구나 막 이런 게 느껴지니까. 어, 음. 에, 어떤 그런 거 복합적인 게 있는 거예요. 아 아시아에서 온저 조그만 여자가 뭘 알겠어. 일단 그랬던 거. 근데 겉으로는 또 되게. 친절한 척을 하는 거지. 인종차별 없이. 어. 근데 안으로는 인종차별 당연히 네, 있는 네, 거죠. 네. 근데 그 인종차별을 한다는 자신이 되게 뭐 스스로도 창피한 걸 알기 때문에 겉으로 안 하는 거거든. 오히려 이제 좀 배우지 못하고 막 사는 사람들이 인종차별을 대놓고 하는 경향이 더 있단 말이에요. 밖에서는. 음. 사실 이제 좀 배웠던 애들은 몰래 하는 거지. 그런 거를 쫙 느끼면서 그때 받았던 스트레스가 쫙 오더라고요. 그런 것들이 어떤 비즈니스 카테고리마다 그러한 사람들은 다 있는 것 같아. 근데 그걸 꼭 프랑스 애들한테만 느꼈던 게 아니라 이제 나중에는 내가 그 프랑스에서 오히려 그렇게 암암리에 느꼈던 그 스트레스 때문에 한 번은 막 전시회 가서 혼자 화장실 가서 울고 막 그랬단 말이에요. 근데 음. 나중에 그게 어떤 원동력이 됐어. 그래서 나중에는 어떻게 됐냐면 제가 몇번 자랑을 했지만 
전 세계에 있는 자회사 중에서 대한민국 1등을 한 적이 있었어요. 나, 내가 해가지고. 음, 음. 그러니까 프랑스 회사에 있는 그 모든 제품에 대해서 프랑스에서도 못했던 것, 전 제품에 대한 어, 판매를 우리나라에서 이마트가 도와줘서 한 적이 있어가지고 그 이후에 제가 완전히 이제 큰소리 치고 다녔어. 진짜 본사 들어가가지고 완전 큰소리 빵빵 치고 다녔거든요. 니네 이렇게 하니까 안 된다. 한국 사람들 얼마나 열심히 하고 있는 줄 아냐. 8월에 한달 통째로 놀고 12월에 한달 통째로 놀고 니네 일 언제 할 건데. 막 이렇게 아, 이러, 이야기를 했죠. 그렇게까지 안 했었어도 옆에서 다 잘했다고 했을 텐데 굳이 본인이 설쳐가지고 내가 봤지? 야, 봤지? 나 한국 사람이 이렇게 하는 거야? 이런 한국인처럼. 그래도 얼마 꼴보기 싫었겠어. 그러니까. <웃음> 내가 봤을 때는 누가 봐도 안 좋았을 것 같아. 이거 같은 뭐 한국 사람끼리라 그래도 그러면 조금. 본인이 얘기 안 해도 아 이거 참 마철 씨가 열심히 해서 잘 됐구나 이렇게 하고 있는데 본인이 나타내가지고 <웃음> 박수 쳐 박수 쳐나 때문에 회사에 번일 뛰겠잖아 이러면 좀 피곤할 것 같아요. 어 생각해 보니까 저 되게 얄밉네. <웃음> <웃음> 아니 근데 내가 그렇게 했으니까 어떻게 니네 해봤어 이제 이렇게 되는 거죠. 근데 아주 최근에 제가 이제 사유리 씨가 임신을 하고 나서 원래 사유리한테 그렇게 관심이 없었는데 한번 사유리 씨를 어 개인적으로 영국에서 한번 본 적이 있었어. 한국말이 하나도 안 들리는데 너무 익숙한 한국말이 들려서 딱 돌아보니까 사유리 씨가 있었던 거예요. 음. 너무 반가웠지만 저 사람은 나를 모르니까 이제 인사를 못 했었던 그런 경험이 있었는데 이번 사유리 씨 임신하고 나서 이게 와 진짜 대단하기도 하고 부럽기도 하고 이제 그런 생각을 갖게 됐어요. 많은 여자들이 그렇게 생각하는데. 그런데 그게 부러운 일이에요? 나는 나는 궁금하냐면 이렇게 가정이시 갖는 게 아니라 아이만 이렇게 가지신 건데 사람마다 다를 수 있죠. 아니 왜냐하면 그거는 본인이 안정되어 있는 상황과 경제적인 여건이 될수 있기 때문에 가능한 거라고 생각이 들어서 근데 그 사유리 씨에 그래서 꽂혀가지고 사유리 유튜브를 들어갔더니 어딱 오프닝에 사유리 들어가시면 알 겁니다. 엄마야 하는 그게 그 사유리 씨가 약간 실크 재질에 짧은 반바지를 입고 막 이렇게 춤을 추는 게 있어. 엉덩이 춤을 추는 게 이게 약간 너무 깜짝 사람을 놀래게 하는 그게 있는데 내가 그걸 딱 보니까 아 나, 나도 옛날에 저렇게 까불고 다녔었는데 이 생각이 딱 드는 거예요. 사유리가 너무 나 같은 거예요. 옛날에 나. 음. 내가 회사를 하고 이제 한번 사람들한테 그 내가 원고였지만 소송까지 가게 되면서 내가 성격이 확 뒤집어진 적이 있었던 거예요. 그래서 가끔 푸나님이 그런 이야기 하거든요. 제가 새날에 들어왔을 때 초창기 때 애가 자존감도 없고 자신감도 떨어져가지고 말도 잘 못하고 말을 해도 개미같이 말하고 그랬던 적이 있었어요. 근데 그게 나는 내가 변했는지를 그렇게 못 깨달았지만 삼자가 봤을 때는 얘는 왜 멀쩡한 그 경력을 가지고 있는 내가 이러냐라는 소리를 많이 들었었거든요. 그래서 이걸 하면서 제가 요만큼 많이 좀 나아진 거는 있어요. 그 사람들 안 만나고 안 보고 생각을 안 하게 됩니다. 야, 푸나님이 사람 만들었다. 이런, <웃음> 이런 거죠. 예. 그때 B2B나 B2B에 만났던 사람들. 그러니까 우리나라에서도 제가 그때 디지털 기기 쪽에 있었었거든요. 그때 만났던 사람들이 사실 어느 집단에나 있지만 진짜 뭐 가게의 사장이고 업체의 사장이라 하더라도 정말 양아치 같은 사람들이 있거든요. 거기에 한국 여자의 조그만 여자애가 들어왔을 때 그들이 보이는 반응이라던가 그리고 너무 어이없이 나를 피해자로 만들고 내가 원고로서 소송을 하게 되면서 겪는 막 엄청난 사실은 내가 원고인데 너가 왜 이렇게 스트레스를 받아라는 소리를 가장 많이 들었을 정도로 근데 그게 아직 안 끝났어요. 그 소송이. 결과적으로 꽤 오래가네요. 민사죠. 민사. 어 민사였죠. 제가 6천만 원을, 원을 손에 보고 500만 원의 해결을 보기로 했는데 그 500도 안 내놓는 거야. 그래서 근데 웃기는 게 이게 자기네 법인을 변경을 시켜버리는 거예요. 시간 끌려고? 그러니까 도망가는 거지. 쉽게 어. 말해서. 그러니까 저는 이제 제가 의뢰한 로펌에다가 제 돈이 얼마가 들든 
쫓아가 달라고 한 상태거든요. 어떻게든 야, 멋있다. 돈이 얼마가 들든 왜냐면 그 네. 내가 받을 돈이 500밖에 안 돼. 받았는데 소송비가 5억 나왔어. <웃음> 그래서 이것도 사실 소송을 하겠다고 한 것도 내가 힘이 쭉 빠져가지고 이렇게 있을 때 점점 점점 올라왔을 때에 아 이거 소송이라도 한번 해봐야겠다라는 생각을 가졌었던 거였거든요. 근데 그때를 생각하면 아 사람들 만나서 지지고 볶고 나 이거 두번 다시 못 하겠다라는 생각이 들더라고. 근데 그러다 보니까. 어, 예를 들면, 우리가 막 그런 거 하잖아요. 공개 방송하고, 그러니까 왜 마차님은 뭐 개인 유튜브 안 열어요? 이런 바, 질문도 많이 받고 막 하거든요. 근데 그거를 못 하는 이유가 있는 거예요. 그러니까 왜요, 왜요? 내가 하더라도 막 얼굴 내놓고 막 이런 거는 못할것 같아. 그러니까 내가. 세날 얼굴 내놓고 하고 있잖아요. <웃음> 아니, 내 개인 유튜브에서. <웃음> 아니, 뭐, 그, 뭔 차이가 있어? 개인 거예요? 생각을 <웃음> 얘기하고 있는 거고, 네. 개인 채널도 개인이 할수 있는 거 아니에요? 오늘 이렇게 이리시 네. 맞을 것 같아. <웃음> <웃음> 아, 물, 날카로운 질문이라고 해주세요. 날카로운 아니, 질문 아닌데. 지금 좀 도너 점수가 왔어. <웃음> <웃음> 그런가 싶은데. 아니, 그래서 이걸 제가 지금 나와서 이렇게 이야기를 하는 게그 사람이 언젠가 볼것 같은 거예요. 그 저랑 지금 소송에 있었던 그 할아, 지금은 할아버지가 됐을 남자예요. 근데 그 사람이 내가 재밌는 거는 이전에도 한번 이야기했지만 제가 요즘 다시 이걸 떠들어 보면서 기억이 났는데 그 사람하고 일이 있었던 때가 2014년 정도였거든요. 2013년. 2013년. 근데 그때 내가 너무 열받아가지고 점을 보러 갔을 때 점쟁이가 나한테 그랬어. 이 사람 7년 있다가 어, 건강이 안 좋아져서 죽는다 그랬던 거야. 근데 올해가 7년째야. 얼마, 몇달안 남았잖아. 아, 그럼 내년에 채널 만드는 거예요? <웃음> <웃음> 아, 그러니까 나는 이해가 안 나는 게 그, 만들어도 상관없는 게 그분이 마차가 언젠가 유튜브 채널을 만들겠지. 맨날 마차 검색하고 그러질 않을 거 아니에요. 아니 그러지 않아요. 내가 사람들을 일대일로 만나 막 이렇게 부딪히는 게 싫다는 거야. 근데 이, 이 사람 때문이 아니라 그 어쨌든 점쟁이한테 7년 있으면 이 사람 죽는다는 이야기를 들었다 그랬잖아요. 맞을지 안 맞을지 모르지만 그래서 제가 간간 이제 이 사람의 이름을 쳐보는 거지. 본인 부고로. <웃음> 어, 죽었나 안 죽었나. 어. 그래서 이 일을 계속 하다 보니까 사실은. 그 디지털 기기 쪽에 누구라고 이야기하면 다 알만한 사람들 알수 있는 거예요. 그 정도 분이신구나. 근데 그 사람이 사실 나한테 약점을 잡혔기 때문에 나한테 그렇게 못되게 굴었던 건데 그 약점이라는 게 사실 그러, 그 개인 사정이었거든요. 근데 지금 지금 생각하면 내가 조금 더 성숙하고 어, 사회적인 경험이 있고 그랬었으면 그때 바로 소송 걸어서 진짜 이렇게 날려버렸을 것 같아요. 근데 내가 그걸 못했던 게 계속 계속 마치, 생각이 날 때마다 돌아오는 거예요. 마치 그 이태원 클라스 그 드라마의 약간 IT 버전인 것 같아요. 그, 그런 게 나그 드라마. 거기서 이제 그 유명한 프랜차이즈 큰 음식점 사장하고 조그만 구멍가게랑 싸우거든요. 거기 시작되는데 지금 비슷한 느낌이 있어요. 큰 회사나 작은 회사가 싸우는 느낌. 그럼 7년 음. 넘어가니까 내년에 채널 하나 만들어요. 저도 생각하고 있는 게 저는 이렇게 다른 사람들한테 얼굴을 알리면서 일하고 싶은 생각이 한 번도 없었거든요. 태어나서. 텔레비전에 내가 나왔으면 좋겠네, 뭐, 이런 이야기, 생각을 해본 적이 없어요. 근데, 푸나님 덕분에, 그러니까 내가 의도치 않게 사람들한테 알려져 버렸잖아요. 내가 여기서 그만둔다고 해서, 그, 그, 내가 그동안 출연했던 영상이 다 같이 사라지는 게 아니잖아요. 내 인생은 이미 결정된 거예요. 그래서 그냥 이미 베린 몸, 그냥 이쪽으로 가자. 아, 유튜브 뭐 오픈하시려고요? 하기로. 
아, 저겠어요? 음. 아, 그러니까 지금 네, 원래 그, 하고 있었죠. 제가 하, 하고 있는 일이 있는데 네. 거기에서 이제 그 다음 스텝으로 컨텐츠를 만들려고 해요. 어. 음. 아니, 누구한테 뭐 이렇게 꼭자로 알려 주는 거 싫어하시는 분이니까 괜찮으시겠어요? <웃음> 그러게요. <웃음> 그게 걱정이에요. 그게 아니다. 유튜브는 꼭장 아니잖아. 유튜브는 꼭장 아니에요. 광고 수익이 있으니까. 그래 이거 괜찮네 이거는. 아무튼 그렇습니다. 그래서 저를 세상에서 꺼내준 것도 새날이기도 하고 그렇긴 한데. 정확하게 이야기해요. 푸나님이라고. 그래도 다시 그런 비즈니스를 하라고 하면 다돼 있으니까 와서 일만 하라고 해도 못할 것 같아요. 그러니까 여러분 내년에 마차님 채널 연다니까 기대해 주세요. 계속 오늘도 검색해 보도록 <웃음> 하겠습니다. 아, 그래서 지금 프랑스 그 회사에서 지금 마차님 재계약하려고 한 연봉 3억 정도에 하려고 그랬는데 이 방송 듣고 마차의 뜻대로 하는 게 낫겠다. <웃음> 마지막이라도 우리 마차가 원하는 대로 해 줍시다. 그럼 실망 안 하실 거예요? 생각해 보세요. <웃음> <웃음> 돈 앞에서 무너지는. <웃음> 제 얘기는 여기까지 하겠습니다. 